0: Oké, okay, zijn we weer. Aflevering 3, dames en heren. Dat wil zeggen aflevering 2.2. 2.2, 2.B. We hadden toen
1: 2.1 uh, vorige week. Of eigenlijk drie minuten geleden. En dit is dan 2.BA. Nee, 3.2. Ja. 2. <laughs> we, zijn, we, zijn, we zijn met Matahari. We, Mata Mata we hebben haar verlaten. Ja. Uh, toen werd uitgelegd dat ze waarschijnlijk geen kinderen meer kon krijgen omdat ze syfilis syphilis. Uh, syphilis in de krikbehandeling die daarbij kwamen we kijken. Wel een happy end. Gewoon onvruchtbaar.
0: Wat? Oké. Okay. Marta Haar. Gezien er werken zo vruchtbaarheid raad, is vruchtbaarheid raden nog best uh, handig. Ja, maar ook weer niet, want ze heeft syfilis Ja, daar gaat in principe toch over? Of is dat chronisch? Want uh, heeft ze nu nog steeds syphilis? Dus ze is nu dood. Weet ja. ik
1: toevallig. Okay. <laughs> um, maar ze heeft, uh, ja, ze heeft nog steeds syphilis. Het gaat niet over. Ze heeft
0: oh, jezus. Nog ik ja, er hartstikke gestoord van namelijk ook. Dus daar kunnen we ons nog op... Uh, ja,
1: ze, <laughs> ze, ze heeft behandelingen, voornamelijk bij het kuuroord. we ah, het kuuroord uh, is ineens een stuk logischer. Ja. Ja. Ze zegt dat niet, maar nee, achteraf gezien denk je, het moet wel yeah, dat zijn geweest. Uh, dat zal
0: een ding zijn geweest.
1: Maar goed, ze is nu weer bankierloos. Eh... <laughs> uh, <laughs> Ze moest toch weer uh, haar geld weten te verdienen... Mm. maar ze voelde er weinig voor om weer... door een van die snuiters als een object opgesloten te worden... in een of ander Frans gehucht. Nee, het zou weer tijd uh, zijn... voor haar om weer op de planken te verschijnen. Hopkaai. Met haar tweede afscheidstoenee.
0: <laughs> ze is 23 ja. of zo, inmiddels. Ja.
1: Dus in een gesprek met Astruc... beloofde hij haar weer een hele reeks aan optredens. En binnen een week had hij een contract voor haar geregeld... bij het Scala in Milaan. Zo. So. Ja... De, de opera Danstempel van Italië. Daar aangekomen gaf ze natuurlijk uh, een serie interviews. Het verhaal is inmiddels bekend. Uh, als twaalfjarig Javaans meisje werd ze wees. En uh, dat ze door haar familie naar Europa was gestuurd.
0: Ja, nee, dat Kom, weten we allemaal op, inmiddels, inderdaad. Ja, ja.
1: ja. Opnieuw. <laughs> uh, zij danst onder andere in haar eerste ballet, uh,
0: oh. De Prinses en de Betoverde Bloem. Okay. Uit de opera uh, Armide. Maar voor ballet moet je nog echt wel een soort van klassiek geschoold zijn en zo. Ja, en daar, daar heeft zij helemaal ik, niet. Nee, maar ik denk dat ze echt wel uh, ze kon wel kijken, Echt wel iets
1: kon doen. Of uh, in het ballet was er gewoon een act waarin Matahari uh, flapperend over het toneel alle kleding uit trok. Ja,
0: waarschijnlijk dat. En en,
1: uh, dit is kunst. <laughs> dat is kunst knap. Dit is kunst <dit> <laughs> En de Italiaanse pers...
0: En dit is gunst. Gat <laughs> gaat vertaald klikken. Oh, oh, oh. Nee, wilt u niet op mijn komen. Oh. klaarkomen? Wel. <laughs> Ik heb hier een recensie geschreven, ja. hoor. Gaat
1: het toch zo dat, dat in theaters en bioscopen de vloer al het zo kleest? Nou, dat is wat te haren, misschien. Alles <laughs> uh, <laughs> <anders> geweest. <laughs> uh, de Italiaanse pers uh, stelde het op prijs dat ze, snel, uh, dat ze zich snel kon omschakelen... tussen het klassieke klassiekballet en het moderne van mm. uh, Bacco uh, E. Gram Grambrinus. Okay. Bakko, we gaan, eens. We gaan oplijnen. Bakko. Uh, Op twee bedoel ik. Hari voelde zich uitstekend en liet vol trots visitekaartjes drukken... met de tekst, eerste danseres van de Scala... Dus gelijk al, bam, ik ben de beste. Ik ben de eerste, ik ben de beste. Gof,
0: het heeft ze met niemand overlegd. Niemand heeft dat, haar dat verteld. Hij nee, heeft überhaupt tegen haar gezegd, je bent de eerste. Nee hoor, ik zie mijzelf als de beste. Dus dat. <lacht> het mooie aan het hele verhaal waarin ze natuurlijk ook, je destijds gewoon niks kon checken. Je kon nee, niks fact checken. Dus dit, je dat, kon gewoon alles beweren. Dit was het woeste tijdperk.
1: En als mensen je snapt, gingen je een dorp verder opwonen. Fuck. <lacht> Nou, als schreef ze: Alle kranten zeggen unaniem dat ik een ideale Venus ben. Ik treed, naar mijn eigen ik treed met mijn eigen haar op. Schijnbaar is dat een ding. Okay. Dus donker. Men was verbaasd, maar ik heb gewoon geantwoord dat Venus iets abstract is. Dat het symbool van de schoonheid, dat het schoon, uh, symbool van de schoonheid is. En dat zij donker, rood of blond kan zijn. En men was het ermee
0: eens. Maar de, de, tot op dat moment was het nog van: Venus is blond. Is blond. En zeiden, ik kom gewoon in het zwart. Nee, ja, het is volgens mij Grieks, dus een rood
1: Ja. Maar uh, ze zei fuck it, ik doe gewoon alleen mijn eigen Speelde Speelden zij
0: Venus in ja, de Venus. Venus? Ja. oh
1: Oké, okay, ja. Dus ja. Het dat, 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 dat ziet daar wel dat ze gewoon geboelderd kan uit en dat iedereen het met er eens is. Maar ja. het is ook mooi. Dus dan zeggen mensen: Oké, okay, ja, nee, prima. Laat okay. die titel eens. Met deze brief probeerde Matahari het voor elkaar te krijgen dat Astrox zijn uh, gesprekken met Serge Diagilev Dia met succes afrondt. Diaghilev voelde er inderdaad veel voor... om Matahari in een van zijn balletten te laten dansen. Okay. Dus hij gaf Astruc een voorstel... dat als Mata Hari klaar zou zijn in Italië... ze naar Monte Carlo moest komen. Oh. Voor, uh, voor Mata, Mata -Hari was Monte Carlo zeer belangrijk. Voor haar heroveringstoer van Parijs. Ze deed er namelijk alles voor... om daar weer relevant te zijn. Parijs was voor haar belangrijker dan wat dan ook. Ze kan
0: Parijs toch niet loslaten, hè? Ze blijft yes. zeggen van... Ja, ben ik ben er klaar ja. mee, ik hoef er niet meer... Ja. Ja, ze heeft een haat verhouding met, met Parijs. Met eigenlijk iedereen. Veel mensen. Ja.
1: In april 1912 reisde Matahari naar Monte Carlo. Ze had uh, met Diaghilev... Uh, Dia of Diaghilev... in het theater uh, Beau Soleil afgesproken. Maar die kwam niet opdagen. Ja. De volgende dag kwam hij wel opdagen. Maar niet alleen, maar samen met Vaslav uh, nienski de eerste danser van uh, La Ballette uh, Rousses. Bij oh. hem, hij is de eerste danser. Was eerste. Ja. Michel Fauquin, zijn geliefde choreograaf. En Leon Bakst, decor- en kostuumontwerper.
0: Dus het zijn een viertal mannen die in het theater werken. die heel, heel, heel close met elkaar zijn.
1: Ik geloof dat er daar zijn en die Matahari
0: gaan ontmoeten. Ja.
1: <laughs> Dirk vroeg aan Matahari of ze eerst met Bakst naar de kleedkamer wilde gaan, oh. zodat hij enkele maten kon opnemen.
0: Toen zij zaterdag... Ik dacht net dat het sigarenhandelaren was, maar ja. ik geloof het toch niet.
1: Ja. Toen zij samen met bakst in de kleedkamer was aangekomen... ...gebood bakst haar om helemaal naakt voor hem te verschijnen. Uiteraard. Daarna, toen ze weer helemaal was aangekleed... ...enkele danspasjes uh, had gedaan voor uh, Diagilev, Fokien en Nijinsky... Ook Dirk Lef vroeg aan haar, nadat ze twee à drie danspasjes had gemaakt. <lacht> en mijn voet staat daar. <lacht> yeah. op, ja! Om Kust. naakt voor, haar, voor hen te dansen. Ja. Dus kleed je shit maar uit. Dirk Lef dacht eventjes en gratis tips om wat te haren te regelen voor zijn makkers. Maar ze weigerde. Niet dat ze er problemen mee had om naakt voor Dirk te verschijnen, maar omdat, en ik quote: ik het onnodig vond om mijzelf nog eens keer helemaal uit te kleden. Op het toneel van het Beau Soleil. Waar, waar alle toneelknechten zomaar rondliepen.
0: Dus het ging niet zozeer dat ze naakt was. Het was dat het fucking plebs er ook naakt was. Ja precies. Ja. Aan, aan hun heb ik nog iets. Dus die ja. mogen we wel naakt zien. Maar, maar uh, zij zijn gewoon nou. te laag. Dus nee. We gaan niet doen. <laughs> oh, het is showgirls ja. inmiddels. Maar, maar waar zijn je prioriteiten?
1: <laughs> ze kreeg de rol niet. Ah. Misschien was het ook wel beter zo. Uh, in eerdere show van uh, Diaglyph. La Sacre du Prutemps. Zorgde voor vechtpartijen in de zaal. Vele goden hun programmaboekjes woedend in de orkestbak. Hm? De ongekroonde koningin van de Parijse theaterwereld. Mevrouw de poer Talin. Verliet woedend uh, haar loge. Terwijl ze naar de dansers schreeuwde. Dit is de eerste keer dat, mij, dat, mij dat, dat men mij in de maling durft te nemen.
0: Dit, en andere, ja. dit, wat, wat was er zo bezwaarlijk aan dit te zeggen? We, we gebruikte uh, waarschijnlijk muziek. ...van Stravinsky. En dat was vrij scheldend geluid. Dat is het. Dat was het. Er zijn mensen zo boos over ja, zijn dingen ja. in een orkestbak flikkeren. Vechtpartijen braken uit. Er was niet veel voor nodig nee. En
1: andere toeschouwers schreeuwden... ...ik zit hier niet bij de tandarts.
0: <lacht> Daar heeft u gelijk in. <lacht> Toen hadden we nog geen voetbalregelen, zeg maar. Nee. Stravinsky is een homo. Ik <lacht> zit hier niet bij de tandarts. Okay. Iemand zit een open aan te hackelen. Okay, ja, dat is het. Ja.
1: Maar gewoon die hele zaal is een grote chaos. het is misschien wel goed dat ze niets voor hem ja. uh, überhaupt had gewerkt. Dus ze weer zonder werk uh, en geld zat... en Astrid er eigenlijk niet zoveel zin meer in had... om de inmiddels 36-jarige Mattahari te vertegenwoordigen, want ze werd oud... liep ze bij puur toeval in Zuid-Frankrijk een oud bekende tegen het lijf. Adolphe Marie Messigny. Die zo'n feestje in 1915. Ik begon met
0: Adolf en ik dacht: hey, oh. oh shit. Oh, where are we going? Wacht even.
1: Hij uh, had, had hen aan elkaar voorgesteld. Alleen was ze toen niet echt onder de indruk van. In 1912 was hij echt.
0: Toen had ze het geld niet nodig. Ja, ja. <laughs> nu is ze ouder. Toen had oh, je toch ineens. Uh, ja. In
1: 1912 was hij uh, echter minister van Oorlog. Oeh. Ja. Zijn vorige functie, minister van de Koloniën, Had een moeilijk jaar gehad. Duitsers mengden zich in 1911 openlijk in de Franse koloniale politiek. We wilden Marokko onder hun controle krijgen in voornemen dat de Fransen op alle mogelijke manieren probeerden te dwarsbomen.
0: In gewapend conflict. Dus wat heb uh, je zegt de Duitsers proberen allemaal andere landen over te nemen? Ja, het, ik moet maar ik zeggen. Ik, snap, ik kan me ik, daar moeilijk in verwerpen. Ik heb zelf die zin een paar keer na moeten lezen, maar het ja? is niet iets wat Duitsers noemen. Nee, helemaal niet. Heel gek. Heel onkarakteristiek. Het is al lang geleden natuurlijk.
1: Ja, ik weet nu nog dat het waar is. <laughs> Ik denk dat het er dan toch een beetje in de vertaalslag ja, <lacht> um, in daar wat fout is gemaakt. In gewapend conflict dreigde. Het leger moest gemoderniseerd worden. Voor het parlement zei Messini, quote, Moderne legers hebben drie dingen nodig: zware artillerie, telefoons en slaapzakken.
0: <lacht> <lacht> Oké. Okay.
1: Goed ja. misschien? Ja, ja.
0: Om er eens even wat te noemen: toiletten. <lacht> Nee, daar heb je die slaapzak
1: nee, voor. voor. Hij reorganiseerde zijn generale staf. Benoemde Jozef Joffre tot opperbevelhebber van de strijdkrachten. En vond er toen wel tijd voor een kleine vakantie. Ja. Claire, voorhand van een oorlog. Nou, ja, kleine vakantie. De eerste vrouw die hij tegenkwam in Zuid-Frankrijk was Mata Haring. Bam. Die daar was blijven hangen na de Baken met Bilef. Ik vraag me af hoe klein de wereld toen was. Zij komt zoveel mensen per toeval tegen. Ja.
0: Ja, het circuit van rijke mensen was gewoon. En heel maar klein.
1: Niet, niet in één stad, over heel fucking Europa. Ja.
0: Maar ze komen natuurlijk ook op al die bijzondere speciale feestjes ja, in de salons, salons en zo. Ja. Dus ja, dan kom je het er helemaal weer tegen.
1: Na een aantal dagen met elkaar te hebben doorgebracht, vraagt Matahari Messini wanneer hij wanneer keert u terug naar Parijs. Messini antwoordt dat hij de volgende dag de trein van drie uur pakt om terug naar Parijs te gaan. Tim staat nu op om ja. een raam dicht te doen, want hij zelf heeft geopend. De lul. Besef
0: maar eens dat die nog open staat.
1: De volgende dag wandelt de minister rustig de trein binnen. Aangekomen in zijn slaapcoupé, ziet hij dat er nog een andere plaats is gereserveerd in zijn coupé. Op het moment dat de trein gaat vertrekken, huppelt, huppelt er een vrouw de trein in met een gigantische bos bloemen. Ja. Wat een aangename verrassing! Nou. Zij bij het binnenkomen van ja? de slaapcoupé: Dat is Matthahari. <laughs> Zij vervolgt: Ik werd te vroeger teruggeroepen dan ik dacht. Want ik werd hem teruggeroepen. Smooth. Ik was uh, diep bedroefd, maar zie hier eens wat ben ik getroost, omdat ik uh, met u ben. En alleen, daar reken ik tenminste op. Bataan, 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 bataan. Hashtag me too. Yes. Reverse <laughs> me too. Yeah. Uh, maar Mesumie valt onder haar margie bedolven. Na enkele weken aan de Côte d'Azur te hebben doorgebracht, ziet zij eruit, quote, zo mooi als in zongerijpt fruit
0: er dus nou zitten wat bruine plekjes ja. op en zo. Ze heeft vlekkenkorst. Ze heeft ook weer zo. Maar wat vindt zijn vrouw hiervan? Want Dat, inmiddels uh, weet ik een beetje hoe het zit met Arie.
1: Ja, ik weet voor mij met zijn geen vrouw. Hij oh, okay. uh, is
0: een beetje de Dirk Bain van Frankrijk. <laughs> Niemand wil <willen>. hem. <laughs> zij wilden hem ook niet doorverkoord. Ja,
1: aangekomen in uh, Parijs belooft Messimi dat hij haar morgenavond, morgen, overmorgenavond in haar huis in Neuilly komt bezoeken. Dat is het huis uh, van die uh, Rousseau voor uh, had geregeld. Lekker. Voor de hij dus de niet is. Ja, goed, het is eigenlijk een huis. Ja, yeah. een huis. De volgende dag vertelt Messimi zijn verhaal aan een goede vriend en vertrouwensman, commandant Dimudim. Die Matahari vaag kent. Maar goed genoeg om mensen niet te waarschuwen voor die verschrikkelijke vrouw. Die overal waar ze verschenen tering zo heeft achtergelaten. Ja. Doen rond op het verhaal van Rousseau. De bankier die Matahari het faillissement in heeft gejaagd.
2: Mm
1: -hmm. De minister voelt nattigheid. Dus schrijft hij, en niet de goede. Okay. Nee. Hey. Dus schrijft hij Matahari be een beleefde brief. Waarin hij, quote. In onbedekte termen uiting geeft van mijn diepe spijt die ik voel doordat... ...ik haar geen bezoek kon brengen... ...waarvoor zij zo vriendelijk was geweest... ...mij uit te nodigen. oké. Okay. Niet, nou, niet dat dat veel, uh, veel hielp. Messiemi kon de volgende twee jaren... ...niet de straat op of zij kwam hem vragen... ...of hij haar niet aan werk kon helpen... Bij de opera of bij
0: de operaconiek. Ze hebben zo een jaar lang dat ze hem steeds tegenkomen. Maar ja, hij is
1: de minister. Oh, oh, nee. oh jij ook hier? Nou. Nah. Hij is de minister van oorlog. Ja. Niet van theater.
0: Nee, inderdaad.
1: Ja. Waarom? Waarom hij? Kijk,
0: ja, ik bedoel, oorlogen hebben ook theaters, toch? Ja, ik weet het. Is nou ja, The Western goed. Theater.
1: Ik ken een, 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 een voorstelling waar gevechten zijn uitgebroken. En ja Mensen, ja, mensen uh, moesten stellen dat ze niet bij de tandart zaten <laughs> Dus ja Intussen leeft Marta Hari weer het leven zoals zij dat gewend is Zij ontvangt in haar huis muzici, dichters, officieren, advocaten en ambassadeurs Naar geld geen gebrek ze eet in de duurste restaurants Had twee renpaarden Bezocht in de duurste toiletten de renbanen van Longchamps en Othier
0: Oh, oké. Okay. Ja, weet je wat toiletten in zijn? In de duurste toilet. Ik moest even... Wat? Toilet zijn jurken. <laughs> ik dacht dat het gewoon echt hele chique plekken <laughs> waren. Ja, ze was bezocht. Te hangen. Ze was ze bezocht. Gekleed als toilet. <laughs> ja. Wat? Het is Halloween, mensen. Kom
1: op. Het leven is fucking goed. Er mist, er mist toch iets. Roem en applaus. Ze, ze bleef Astruc lastigvallen met vragen voor werk. Tot ergernis van Astruk die daar geen zin meer in had. Want ze, was niet, want ze is niet te verkopen, aan, of te verkopen of te verhuren aan mensen. Dat is verschrikkelijk. Okay. In de herfst van 1912 wilde ze zo graag dansen, dat ze maar vrienden en kennis had uitgenodigd voor een optreden bij Haar in de Achtertuin. Ja, <laughs> zo zielig. Hieruit kwamen een aantal positieve stukken die geschreven werden door Paul Olivier, waarop Martha weer reageerde.
0: Ze is echt een soort van off-Broadway nu, maar ze probeert toch weer... Toch weer door te dringen.
1: Toch weer terug op de planken te komen. Ja. Ze hoorde hem uit over, uh, uh, over de politieke situatie in Berlijn. En of hij haar in contact kon brengen met de Berlijnse correspondenten. Here we go. Zij had voor zichzelf voorgenomen om in Berlijn te gaan optreden,
0: omdat Parijs haar niet meer waard was. Ze was niet meer welkom in Berlijn, nee. volgens mij toch? Ze had heel veel geld aangenomen, volgens mij zodat ze nooit meer terug zijn.
1: Pak het eind februari vertrok ze naar Berlijn. Na aankomst in de Duitse hoofdstad loopt ze binnen no time Alfred Kiepert weer tegen het lijf.
0: De was ja. zijn vrouw volgens mij die had geëist. Van, ja.
1: De belofte die hij aan zijn Hongaarse vrouw had gedaan... ...van mm. de harit te mijden als de pest is die snel vergeten. <lacht> en hij sleept haar al snel weer mee naar het aantal feesten. Tekende, uh, uh, <lacht> ja, ze tekende uh, ze door de nieuwe gemaakte contacten... ...al snel weer een nieuw contract... ...om in het theater te gaan optreden. Maar het zes maanden lang, van 1 september tot 1914... Van 1 19, tot uh, 1940 tot 1 maart 1915 zouden ze optreden. Okay. Dat leverde haar
0: 48.000 Rijksmark op. de Eerste Wereldoorlog is inmiddels begonnen? Uh,
1: zover zijn we nog niet. Nou ja,
0: 1915 wij? wel. 1940 tot 1918. Dan zou ze
1: gaan optreden. Dat contract is afgesloten. Oh, oké. Oké, oké, Ik vertel <laughs> verhaal. We het verhaal. Ik moet alleen maar leuk reageren. Hey, uh, misschien komt de oorlog, wie weet. Maar, maar uh, is het een grote clown. Tjokkun <laughs> uh, de ja. Om bij de Germanen in de smaak te vallen, liet Matte Harri haar haren blonderen. Tot daar weer... houden ze van. Ja, dat is een ding. In mei liep de verhouding tussen Kiepert en haar zelf stuk. Dit kwam omdat er, in het, eh, dat er een journalist, Matha en Kiepert, zeer intiem bijeen in een Ber uh, Berlijns restaurant te, uh, vond. De volgende dag stond er in zijn krant: Frankrijk heeft Oostenrijks Hongaars Keizerrijk definitief overwonnen. Dat was natuurlijk een grap. Mm -hmm. Bedoeld, Frankrijk zou Mattahari zijn... en de Oostenrijks-Hongaarse... Uh, de vrouw van Kiepert. En Kiepert zou door de knieën zijn gegaan van Mattahari. Oké. Okay. Mevrouw Kiepert was hier gek genoeg niet blij mee. Het is nog
0: wel een vrij, vrij ontslachtige ja. manier... om te zeggen, hij, hij, hij gaat gewoon vreemd. Ja.
1: En maar toen, zij begrepen. En zij begrepen het wel, van ook zo gebetaald was. En toen Kiepert nogmaals een einde te maken aan de relatie. <laughs>
0: Het gaat je weer geld kosten.
1: <laughs> Bij het afscheid zei hij echter wel tegen Matahari... ik zal je spoedig in Parijs zien. Matahari antwoordde erop met... Nou, daar moet je wel zes maanden wachten. Doe een paar contract met het theater. Waarop Kiepert antwoordt... Nee, jij zult eerder in Parijs zijn, net als ik. Een paar weken later, toen een nieuwe minnaar... dezelfde toespelingen maakte op een zeer spoedig weerzien in Parijs... begon ze zich oprecht een beetje zorgen te maken. Ja... Ze waarschuwt haar vriend Jules Cambon, de Franse gezant in Berlijn. Die al lang, die al lang wist dat de Duitsers zich opmaakten voor een gewapende strijd. Maar zijn telegram oh,
0: okay.
1: maar zijn telegrammen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Parijs namen zijn waarschuwing niet serieus. Dus. <lacht> <lacht> Anti-Parisse anti segment is hij nogal hoog. Oh nee, je stelt je voor. <lacht> Frankrijk had namelijk sinds april een regering die in vrede met Duitsland nastreefde. Engeland en Duitsland leefden sinds kort weer op goede voet met elkaar. De Duitse industriëlen voelden niet, uh, niet voor een oorlog. Het viel
0: allemaal dus wel mee. Ik zie, het, ik zie geen enkele reden waarom dit zou veranderen eens. Cambon kon de Franse ambtenaren
1: niet tot een ander idee brengen. Eind juli zit Mattahari in een restaurant aan de Unter den Linden...
0: Ja. met de politiecommissaris Griebel. <lacht> Griebel. <lacht> Hoe je die mannen serieus nemen... Ja. Wat een griebel.
1: <laughs> een een, een helft kabaal klonk plotseling op de straat. En 2012 verliet onmiddellijk het restaurant. Op straat zien zij duizenden demonstranten... die richting het keizerlijk paleis marcheren. En ondertussen... Duitsland Uber, alles schreeuwen.
0: Oeh, ja. dat is vroeg. Dat, ja. <laughs> ja. Maar dat was op dat moment volgens mij al... Het uh, volkslied. volkslied. ja. ja. ...maar dat is nog steeds het volkslied. Ja. Dus alleen dat oplet zingen ze over het algemeen niet meer. Ja, dat
1: doen ze. Duitsland, Duitsland, Uber, alles.
0: Iets over... Ja.
1: Duitsland.
0: Ja, dat is natuurlijk de techniek. Blond haar, blauwe, ogen.
1: Uh, Na nou ongeveer uh, één uur... ...verschijnt Wilhelm op het uh, balkon... ...en zegt, quote... Ik heb twintig jaar de vrede beschermd, maar nu ben ik gedwongen mijn zwaar te trekken. Oeh. Op 28 juni in Sarajevo was, de, was namelijk de Oostenrijkse aardhertog uh, Frans Ferdinand, uh, die ook uh, vaak optreedt met, met, met beentjes, Ja, yeah, yeah. uh, door een Servische nationalist vermoord. Het Oostenrijkse Hongaars keizerrijk had al langer moeilijkheden met Servië.
2: Eh... Mm
1: -hmm. uh, deze keer besloot de Oostenrijkse keizer niet terug te schikken, schrikken voor de Servische nationalisten. Voordat hij hun de oorlog verklaarde, vroeg hij eerst terug, denk ik, aan Duitsland.
0: Ja.
1: Keizer Frans Jozef wist goed dat de Russen op het strijdtoneel zouden verschijnen... als hij Servië de oorlog zou verklaren. Ja. Daarom had hij de Duitse steun nodig. Op 5 juli werd het verdrag tussen Berlijn en Wenen getekend. Frans, de levende Frans, aarzelde nog enkele weken in de Europese regeringscentra steeg de spanning met de dag op 28 juli, precies een maand na de aanslag verklaarde de keizer uh, van Oostenrijk-Hongarije de oorlog in Servië de volgende dag mobiliseerde Rusland haar leger, ja. op 31 juli zond Duitsland een ultimatum aan de Russen waarin de demobili demobilisatie werd geëist mm -hmm. Rusland weigerde aan het Duitse ultimatum gehoor te geven. Op 1 augustus verklaarde de Duitse keizer de oorlog aan Rusland. Twee dagen later deed hij hetzelfde aan Rusland. Trouwens de bondgenoot Frankrijk. Een dag tevoren had Berlijn de Belgen om vrije doortocht voor haar leger naar Frankrijk gevraagd. België weigerde. De Duitsers legers trokken België binnen. Daarmee de... De neutraliteit van het land schendend. Ja. Dit feit bracht Engeland in de oorlog. Op 6 augustus verklaarde Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan Rusland. Vier dagen later verklaarde Engeland en Frankrijk tenslotte de oorlog aan Oostenrijk-Hongarije. Oostenrijk Binnen één week was Europa in een slagveld aan tegengestelde belangen veranderd.
0: Ja.
1: De wereld stortte in één. Het mooie okay. tijdperk, het Belle Epoque, was aan een vreed einde gekomen.
0: Mm -hmm. En dat terwijl volgens mij... de Kaiser van, van Duitsland, zeg maar, die was, dat was een, een neef van de tsaar of zoiets. Heel veel van die grote familie van en, elkaar.
1: En Engeland, hij had ook Duits bloed. Ja. Dat was volgens mij een neef van, van ja. uh, Wilhelm. Uh, ondertussen verkeerde Matahari in blinde paniek. Zij had dit alles wel een beetje zien aankomen... Mm. door haar gesprekken met verschillende Duitse officieren. Maar dat alles binnen één week compleet fact zou zijn... Yeah. had ze niet gedacht. Ze wilde geen minuut, nog geen minuut langer in Berlijn blijven. Wat betekent dit voor mij. Ja. Oh, mijn theatertoeveld. Berlijn was veranderd in een stad van, van de kunsten... naar een complete chaos. Mm. Stations stonden, stonden vol rij soldaten... Uh, die hen naar het front zouden brengen... Op de perron stonden duizenden huilende vrouwen afscheid te nemen. In de straten liepen demonstranten met nationalistische leuzen.
0: Theaters werden gesloten. Oh, Ik dat dat nooit meer is gebeurd. Nee, daarna gewoon, dat ze gewoon een les hebben geleerd. <laughs> ja, wat
1: moeten er gewoon wat doen. Wat brengt dit ons? Theaters werden gesloten. En de politie arresteerde aan de lopende band buitenlanders. Oeh. Ja.
0: Maar de Hari moest hier weg. En wegen een fors majeur. Grootstof is in Nederland. Nederland is natuurlijk neutraal. Ja. Dus wat dat betreft is ze niet per se, nee. als ze Fransen zijn geweest was het een stuk erger geweest.
1: Ja, was gewoon gelijk gearresteerd en ja, waarschijnlijk nee. ingeschoten. Uh, ze moest niet weg, dus vanwege haar fors manieur, een fors kwam ze onder het contract uit met haar theater. Ja. Uh, ze had nog wel een rekening openstaan bij een kostuummaker, die via de rechter beslag legde op al haar
0: bontmantels en juwelen. Ik wil zeggen, ze had op zich niet heel veel kostuum als ze danste, dus nee. daar kan ze niet zo heel veel nee, geld aan. Een paar <laughs> sluiers. <Ja. laughs> Klaar.
1: Uh, bij elkaar in waarde van 80.000 franken. Ze was veel minder verschuldigd. Waarschijnlijk ook omdat ze geen, niks aanhoefden. Maar durfde niet te protesteren uit angst voor een arrestatie. Ja. Op zich logisch. Uh, op 6 augustus vluchten ze uit Berlijn. Zij wilde via Zwitserland naar Parijs terugkeren. Dus niet naar Nederland. Ze wilde naar Parijs.
0: Ja, fuck Nederland. Ja. <laughs> niet in Nederland waar op dit moment. De enige plek waar er geen oorlog is. Ja. Fuck Nederland Nee,
1: niet Nederland uh, Omdat ze geen uitreisvisum had werd ze bij de grens met Zwitserland staande
0: gehouden Ja, kun je wachten. De
1: volgende dag rijdt ze maar weer terug naar Berlijn het probleem was alleen dat ze al haar bagage al vooruit had gezonden naar Zwitserland oh shit kisten vol kleding, sieraden en persoonlijke bezittingen
0: die bagage zal ze nooit meer terugzien wat was het plan ook zo van ik, 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 ik charmeer me daar wel even doorheen, ja, maar ook, over de grens
1: hoe vervelend is het als jij gaat vliegen en dat je je koffer kwijtraakt? Ja,
0: dat, want ja, dat, dat is, maar dan je leven ja, zeg maar. want dat
1: is dan, ik weet niet waar die is zij heeft al de shit gestuurd naar Zwitserland oh. ze wist waar het stond, ze kon er niet heen <lacht> Binnen een paar dagen uh, had de oorlog haar totaal gerinueerd. Ja. Een week later verlaat ze Berlijn opnieuw. Op 15 augustus arriveerde zij in Frankfurt... waar ze op het Nederlands consulaat een inreisvisum voor Nederland haalt. Ja. Een dag later kwam ze aan in Amsterdam. Bloed okay. en moe. Ze moest zo snel mogelijk weer aan geld komen. En kleding. Ja. Uh, is aan, zijn... aan een
0: man. Dat is wat je zegt eigenlijk.
1: <laughs> ze wilde niet aankloppen bij familie en vrienden... want daar voelde ze zich goed voor. Ze heeft niks hè. En ze komt uit is Nederland. is het in haar
0: hoofd nog steeds koningin? Nee. En familie van een ja. Japanse prins. prins dus en, uh... de, en, de, en de vader is een dat, dat, dat ligt eraan welke week het is. Ja.
1: <laughs> dus ze verleiden een Amsterdamse bankier. Ze okay. zei tegen hem dat ze een Russische vluchteling was. Ik ben de Russische vluchteling. Ja, want daar ben ik nog niet geweest, ja. namelijk. De monk hier kreeg medelijden, voorzag haar van de nodige toiletten en installeerde haar in het Victoria Hotel. <laughs> is het omdat ze syphilis heeft dat ze zoveel verschillende toiletten nodig ik heeft? Denk het, ja. Ze neemt haar eigen toilet mee. Tijdens dacht ze nog dat als je het op dezelfde bril zit van een syphilis. Dat is dan, ook zo, ja. Dat je nou waarschijnlijk ook het zou krijgen. Maar goed, dat zijn, zijn jurgen. Ehm. Um, uh, voorzag haar van de nodige toiletten en installeerde haar in het Victoria Hotel. Toen dacht hij, wat is er nu? Leuker om een tour te geven door Nederland. Maar toen hij erachter kwam dat zij Nederland beter kende dan hij, ja. maakte hij een einde aan de verhouding.
0: Oké. Okay. <laughs> ik, ik dacht echt dat je ging zeggen van het idee van haar om terug te gaan naar Friesland was echt van fuck ja. dat. Ik ben Nee. Maar toen is het was gewoon heel erg duidelijk ja. dat ze Nederlands was. Ja. Oh, dat ken ik. Ja. Wat is je
1: accent? Huh? Oh, sorry, ik ben uh, nu opeens een ander rustisch. Uh, ja. Wat kabotje, aardappelen. <laughs> Ze mocht wel al de shit houden die hij aan haar had gegeven. Wat de Hari begon Nederland een beetje saai te vinden. Er was niet zoveel te beleven als in andere landen. Vergeleken met Parijs, Berlijn en Londen was Amsterdam een dorp. Amsterdam was klein. Achter het concertgebouw begonnen de weilanden al. Ze vond dat Nederland achterliep op de rest van de wereld wat ook irriteren is dat toen zij aankwam in Nederland de impresario's niet voor haar deur stonden te trappelen om haar werk aan te bieden
0: en... dus niet alleen ze krijgt geen werk het is meer van ze wo zij wordt niet gevraagd voor ja. werk dus en, en zelf erop uitgaan zeg maar ja, zelf zei. had
1: ze geen zin om een impresario op te zetten
0: nee daar is te goed voor ja.
1: uh, ze kon beter wachten totdat de oorlog voorbij zou zijn iets waarvan destijds werd gedacht dat het hooguit een paar weken tot een paar maanden zou gaan duren ja <lacht> Oh, de onschuld. Maar ze wilde nu iets doen. Iets om haar tijdens de oorlog bezig te houden. Dus besloot ze zich te verdiepen in spionage.
0: De... Ze ze ja. toch een gezellige gezelligheidsvereniging moeten zoeken. Ja. Dat was beter geweest. De
1: Nederlandse kranten spraken
0: destijds... Dus even, spionage was een hobby voor
1: haar? Ja, voornamelijk omdat de Nederlandse kranten uh, destijds heel erg over spionage hadden. Dus dat was uh, dat... wat op de voorpagina stond. Yes. En ze wil graag op de voorpagina staan. Oké. Okay schreef
0: spinnage. Dus waarom, waar zij... waarom kon syfilis niet op de voorpagina staan? <laughs> ja. Shit. Daar was ze al heel erg goed mee bezig.
1: <laughs> Flink ook. Dus schreef ze enkele brieven aan Messini. Dus dat minister van oorlog. Huh. Of zij misschien kon worden toegelaten
0: to tot de Franse inlichtingendienst. Wat moet hij hebben gedacht trouwens? Oh, jezus heb je haar weer niet. Nou, nee, ik er ik kan meer. geen optreden voor je eigen.
1: Ik zit niet meer op straat. Nu <laughs> krijg ik brieven of ze een spion worden. Wat is er mis? Dit is. Prima, doe dat dan maar. Damn um, schreef haar terug. Dat hij dat, ook nog terugschrijven, Zo netjes. Ja. Heel, ja. Dat ze geen kans had om toe te treden als spion. Ja. Twee maanden later uh, trad hij trouwens toch af. Hij kreeg de schuld van de gebrekkige Franse verdediging tijdens de Duitse invasie.
0: Oh, wacht even, met die is dus een oorlog van Frankrijk. Ja, die op vakantie ging. Oh, wacht even, dus ze wilden eigenlijk spioneren voor Frankrijk. Ja.
1: <laughs> oh. uh, de Hali begon ondertussen Parijs te missen. Gech genoeg. Ik <laughs> bedoel, uh, dat is het eerste dat ik het een hoor. Nee, dat denk je wel beetje. Zo erg dat, dat ze plannen maakten om terug te gaan. Eind 1915 had ze de knoop door. Via Engeland en Diepe reisden ze naar Parijs. Tegen haar vrienden en haar minnaar baron van der Kapelle zegt ze dat, dat, wat spullet, dat ze wat spulletjes gaat ophalen. De echte reden was dat ze de theaters in Parijs uh, zijn opengebleven tijdens de oorlog. En ze missen de planken, het roem het en het applaus. Ligt al
0: de rest van de shit nog steeds in
1: Zwitserland. ligt nog steeds in Zwitserland. <laughs> <ja. laughs> Terug in Parijs schreef ze afstuk of hij nog werk voor haar had. En of hij geen contract kon sluiten met uh, Diaghilev, de man die... Uh, uh -huh. In Montcarlo. Nou, ja. ja, ja. Ze bleef, ze bleef trouwens illegaal in Parijs. Ze had in Nederland helemaal geen visum geregeld, ze was gewoon gegaan. Buitenlanders mochten de vesting Parijs niet betreden zonder toestemming van de autoriteiten. Dat was ook de reden dat ze haar brieven aan Astruk niet met Matte ondertekende, maar met McCloud zelf. Ja. Met daarbij de opmerking: Ik ben
0: incognito. Waarom gebruik je dan je eigen naam? Ja, dan moet je er niet bij zeggen. Fuck!
1: Dat het erbij zegt en dat je het ondertekent met je eigen naam.
0: Ja, wat goed. Je... Maar, maar, het, maar heel Parijs was afgesloten, zeg maar je kon de ja. stad überhaupt niet in. Zonder, nee, oh, nee, je kon er wel in, maar oh. je mocht er niet
1: zijn zonder toestemming. Uh, okay. Dus als je het aangehouden je hebt, geen papieren. Ja, je... Papa, ja. ga je ja. er gevangen in. Uh, Astrid schreef niet terug, of antwoordde haar niet. Teleurgesteld sloeg ze in het Grand Hotel maar weer een minnaar aan de haak. In uh, Marquise de Beaufort, de Uitvinder van de luchtdruk, denk ik. Drie maanden lang uh, feest, feesten ze in Parijs. Dus ik. Ze, is daar, ze mag daar niet zijn ja. uh, ze verveelt zich en dan maar gaat ze gewoon feesten
0: ja, gewoon echt de, de meest publieke plek die ja. er is <laughs> ik ben het, Matahari uit Nederland van Nederland. Oh, oh, woehoe, woehoe. visum? Nee, uh, what, wat? Hè? wat is een visum? Oh,
1: nee. zo vies ben ik niet <laughs>
0: Uh, ik heb zielverlijks, maar voor uh, een ja, ik heb wel heel veel toiletten
1: Wat vies, ja. ja. die ziekte heb ik nog nooit gehoord. Uh, die maart vertrok ze plotseling terug naar Amsterdam. Uh, want <kwijnt> ze kon niet langer blijven. De politie had haar vroeg of laat betrapt. ...op geen geldige papieren... ...en ja. om het zo makkelijk en snel mogelijk te houden... ...reizen ze met, dus met tien kisten bagage... ...terug via Lissabon naar Den Haag.
0: Via Lissabon ook, what the fuck?
1: Met tien kisten bagage? Je moet snel terug naar Amsterdam. Ja, ja pak even tien kisten bagage in.
0: Maar goed, dat zij nooit een brand makkelijk. heeft gekregen... ...in huis. Snel, pak met tien kisten. <laughs> Stuur ze via Alleen de, de, de meest de waardevolle, de 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 waardevolle de dingen. De dingen. dingen. Het is een
1: noodgeval. Terug in Nederland en tegen de verveling uh, liet ze zich portretteren door de schilder Isaac Israëls. Oh. Uh, terwijl ze tegenover iedereen aan het klagen was over de saaiheid van het bestaan in Nederland. Tijd, uh, tijdens
0: het uh, portret tij ook ja. tekenen. Met ook een heel depressief doek. Dat is ook zo'n zo speechbubble, zeg maar. Fuck Nederland.
1: <laughs> Fuck Nederland. Kutland. Om het allemaal nog erger te maken... schreef Beaufort, dat is de marquise... ondertussen dat het in Parijs episch was. Elke avond uitgaan, lekker uit eten... en de theaters waren open. Dus Matahari denkt... Oh, fijn hier. Ja. Oh. Dus Matahari denkt... Fuck it. Ik heb Stop. toch niks meer in Nederland. En Nederland heeft me toch meer, niks meer te bieden. Zelfs geen minnaar. Van der Capelle was namelijk vlak na de terugkomst van Matahari... in Nederland gemobiliseerd in een klein dorpje... aan de Duitse-Nederlandse grens. Yeah. Hij zou haar niet meer terugzien... Maar hij gaf Matahari iets wat ze nog beter vond... dan aandacht. Geld.
0: Ja. <laughs>
1: wat, haar, wat hij haar regelmatig... via de post opstuurde. Okay. Ditmaal wilde ze proberen Frankrijk... legaal binnen te komen. Dat heb een beetje geleerd. Aan het eind 1916... vroeg zij het ministerie van Buitenlandse Zaken... en het Franse consulaat om toestemming. Ja. Niemand maakte bezwaar. Omdat zij via Engeland en Frankrijk wilde reizen... moest zij ook... Uh, een doorreisvisum bij het Engelse consulaat aanvragen... Wat Matahari niet wist, is dat het verzoek eigenlijk in eerste instantie geweigerd werd. De Engelsen hadden namelijk informatie gekregen dat Matahari voor de Duitsers spioneerde. Begin mei, Begin mei 1916. Dat is toch nog niet zo? Begin mei 1916. Oké. Okay. Stapt de Duitser, Karl Kramer. De meest Duitse naam ooit. Haar woning binnen aan de nieuwe uitleg.
0: Hij Kramer, is Kramer ook. Ik zie een beetje voor me hoe die binnenkomt ook. <laughs> Hoe die binnenstapt. Ja, het
1: is gewoon iets wat in de kraam zit. Yes. Ben je een kraamwetter? Nee. Uh, ik weet dat je naar Parijs terug gaat en wil je voor ons spioneren. Als je dit aanbod accepteert, dan ontvang je per direct 20.000 Franse franken.
0: Dit staat in, in een brief die vanzelf in brand vliegt. Neemt. Ja, ja, ja. oké. Okay.
1: Uh, dat is niet veel, antwoordt het <laughs>
0: Oeh, nice.
1: Voor de Duitse spion is het aanbod eigenlijk fucking hoog. Uh, ze kregen hier namelijk altijd iets van 3000 franken voor.
0: Ja. Maar, maar, maar ze werd dus al verdacht van spionage nog voordat ze aan het spioneren was? Nee, nee, dit is wat zich afspeelt uh, voordat ze naar een flashback afstaat, juist. Oké,
1: oké, oké. Dus Kramer geeft toe dat het bedrag eigenlijk wel iets aan de lage kant is. Terwijl het eigenlijk fotonogisch is. <laughs> maar ze moest, moest eerst bewijzen dat zij werkelijk meer waard was. Uh, Mata Hari gaf niet gelijk antwoord, maar schreef de volgende dag een brief aan Kramer. Dat hij het geld kan komen brengen. Hij bracht geld, drie potjes met geheime inkt. Okay. En ze moest al haar brieven uh, ondertekenen met H21. Dat was haar uh, spionagecode. Juist. Van het, vanaf het begin uh, was het spionageplan gedoemd te mislukken. De Engelsen wisten namelijk dat Kramer de leiding van de Duitse spionagedienst in Nederland had. Oh. En hij werd elke minuut van de dag geschaduwd.
0: Juist, dus, dus ze wisten meteen.
1: Ja, dus nadat Kramer twee maal. Nadat Kramer met haar twee maal had bezorgd. Stond zij zei de geallieerden gelijk bekend als een verdacht persoon. Ja. Yeah. Maar ze besloten toch om haar adviezen te geven. De Engelsen maakten ook geen moeilijkheden toen het schip anderhalve dag in Fall move Mouth lag. Mm -hmm. Wel stuurden ze een bericht naar de Franse spionage dienst met de mededeling dat over enkele weken een matte Hari, alias mevrouw McCloud uh, Zelle, mm -hmm. Frankrijk zou binnenkomen en dat het een persoon was die men
0: in de gaten moest houden. Oké. Okay. Ik vind het heel, heel bizar dat ze nog steeds het eigenlijk al weten dat ze nog steeds gewoon... daar niet? Die
1: weet toch dat ze dat is. Dus dan is het perfect, maar alleen dan gaat het houden.
0: Ja, oké. Okay. Desnoods... That, je gaat het niet voor op pakken. Maar. Wat voor
1: denk je van iets? Je hebt nog niets gedaan.
0: Uh, nee, ik ga eerst kijken, kijken wat je doet. Oké. Het lijkt, het lijkt me desalniettemin geen goede zet. Nee, nee. Maar <laughs> nou, oké. Okay. Allright.
1: Oh. Ja, lekker. <tops> Om in oorlogstijd te reizen... Mm -hmm. ...en om niet dus kapot geschoten te worden... Ja. Moet je, ...moest je flink omreizen... ...om op je bestemming te komen. Via Lissabon, bekend wel. Ja. Uh, voor 1916 kon je vanuit Engeland... ...nog wel naar Frankrijk reizen... ...maar vanaf 1916 moest je van Engeland... ...per schip naar uh, Vigo in Spanje... ...dan met een trein naar Madrid... Jezus. ...en dan met een andere trein via Bordeaux naar Parijs. Ja, maar
0: dat is niet via Zwitserland... ...ik uh, uh, het je gaat, ja. <laughs> Is het niet
1: misschien een trein die naar Zwitserland gaat? Nee, moet je hier uh, naar... Na Oslo. Uh, uh, God damn it. Uh, menig uh, schip uh, liep wel eens tegen een mijn aan. Met oef. het logische gevolg van acute verspreiding van het
0: schip over het wateroppervlak. Yeah, yeah, ja, dan ben je bijna een, een Den Helderse zeeman lijkt je dan.
1: Binnen het schip was er weinig te merken van, de angst, van die angst en tot plotseling de dood. In de salons dansten de passagiers een nieuwe pittige dans. De tango oef. aan de bar... ...boden reizigers elkaar een nieuwe drank aan... ...die uit Amerika over kon komen waaien... ...de Gin Fizz. Oh. De passagiers maakten van de ellende om hun heen... ...feest. Dus ook Mata Hari. Om die tijd te doden... ...had ze maar weer besloten om verliefd te worden... ...op de derde stuurman... ...en de Jan de Vos. daar ja, was ze wel goed in. Ja, de SS lander Zeeland... De derde stuurman. De uh, eerste kapitein. Uh, dat werd hem niet. Ja. Je bent toch wel wat ouder. Die is de derde stuurman. Oh. De SS Landia was nog maar net op volle zee... of zij zocht al de toenadering tot een 26-jarige stoere zeeman. De vos was niet gelijk ingegaan op haar avances. Met als reden, waarom zou zij met mij aan de haan willen gaan? Zij heeft in Nederland contact met alleen maar hoge pieven. Wat moet, het, wat moet ik met een mens? Ja. Dat wil niet zeggen dat hij niet onder indruk was. Quote. Zij had, iets, zij had het koninklukken, dat mooie voorkomen met staan en lopen... In alle opzichten was zij een zeer imponerende vrouw. Werkelijk. Niet dat je zegt, nou, dit is een beeldje van een portretje van die gemaakte dingen. Make-up en dat soort zaken, dat bestond vroeger niet.
0: Toen was alles natuurlijk. Dat is bullshit. Oké. Okay. Wat Ari. Is maar dit, is, elke... dit is decennia later dat hij erop terugkijkt. Ja, gaat. hij is heel,
1: wel bespraak okay. van een derde stuurman.
0: Ja. Sowieso. Uh, maar ook... hij wilde niet haar hoofd opzetten. Nee, dat is echt zo Hij vond, hij ja. vond het mooi, maar niet voor op de, ja, de Benen, op.
1: Dat zijn van die benen die eraf af wil rukken. Ja, dat ja, is ah, niet Ah, je niet... mast wil binnen. Dat is <laughs> ja, een normale uitspraak. <laughs> uh, Matahari zat elke twee uur voor de spiegel om haar neus en wangen te poederen. Hm? En ze werkte haar wimpers en oogleden. Bedoel je nou gewoon dat ze aan de cocaïne zat? Of? Ja, nee, alcohol ja, kan ook. Uh, ze toch... zit ook voor de spiegel. Ja, <laughs> En ze werkte haar wimpers, oogleden en wenkbrauwen iedere drie uur bij. Dus of zij deed het zo goed dat de vos dat niet zag... of hij is gewoon een lompe boer die dat niet doorheeft. Ja. Allebei net zo makkelijk. In Figo aangekomen kwam er een einde aan de verhouding. Hadi ging in de Spaanse havenstad aan wal. Haar afscheid viel haar slecht. En ze probeerde de vos nog over te halen om mee naar Parijs te gaan. Wat heb je nu aan het zee varen? vroeg zij op een kindertoontje. Ja. Wat, wat heb je nu aan het zeevaren? Dan ze kun je niet in Parijs toontje. werken. Ja. Ik werk op een schip. Maar in Parijs hebben we ook water. Ja. Ze vroeg dat een kinderen toontje. Dat toontje dat iedere vrouw gebruikt als ze weten dat ze hun zin niet gaan krijgen. Oh. Wat moet ik nu aan wal doen? Antwoordde For. de vos. Een zeeman hoort op zee. Dus
0: ging Matte Haring aan wal. <lacht> Dit is wel de eerste man die niet helemaal voor de... Ik bedoel, hij, hij is uiteindelijk... Hij er wel is een soort liefst van op een maar hij dat is wel topig, was vanaf, vanaf dag heen dat hij wel zoiets van, zo, ja, weet ik veel. En hij heeft ja. allemaal van die, uh, van die rijke pieven, wat ja, moet nou je nou met mij? Volgens mij is het syflus, ik ruik iets raars. Ja. <laughs> <laughs> maar de, de eerste verstandige man, zeg maar, ja. die ze tegenkomt. Good for him. Later hoorde de
1: forse het geluid van een klein motorbootje dichterbij komen. Toen hij naar beneden keek, zag hij tot zijn verrassing Matahari. Hm? hm. Ze probeerden de Vos nog eens te overtuigen wat niet lukte.
0: En toen Hij die... is helemaal
1: niet zo rijk en zo. Toch? Nee. Ze... Maar ze... En dan gaat het gaat om de aandacht
0: of gewoon, waarschijnlijk omdat het de eerste man is die niet zo geïnteresseerd ja, is maar, en, van, en ook het gebaat. het is een er, eere, eere kwestie het is een klein fucking bootje <laughs> ja.
1: kom nog maar, het ziet er zo zielig uit een beetje ferspiller met die stereo maar dan
0: <laughs> ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk dat, heeft, 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 ze heeft het moeten doen met de kapitein van dat kleine bootje ook nog eens een keer ja, die maar te snel te werkte. als
1: <laughs> ja. de hele motor uit elkaar halen <laughs>
0: Uh, hij was die boot aan het aanzwengelen, terwijl zij hem aan het aanzwengelen was, ja. zeg maar. Maar het,
1: het lukte dus niet. Ah. Dus we uh, sloten om, om te keren en huilend weg. Wat een held,
0: die vindt. Ik ben echt pro-Vos, zei hij. Ja, Good for was. you, man. Rennen. Ja. Ja.
1: Dus zij dus, dus vertrekt huilend met het motorbootje weer weg. Dus ze oh. ver te oh. oh. <laughs> <laughs> je? Ja. Mooiste beeld ooit. <laughs> Um, op de SS Zeelandia had ook een geheim agent gezeten, oh. dus voor ze verborging, van de Engelse geheime dienst, in zekere hoedemaker. De, de naam, hoedemaker. Ja. die die hoedemaker was. Bijna alle passagiers... Nee, dat is de vader. Dat is de vader, ja. Pap. Nou, is
0: mij, Adam. En ik ben eigenlijk Duits, oh. weet je ja. nog?
1: Wat? Een Duitse adelijke.
0: Um, bijna alle
1: passagiers van de, van de Zeelandia vonden hem maar een vervelende vent. Oké. Okay. Aan tafel waarschuwde een medepassagier, Matahari dat ze voorzichtig moest zijn, en ik quote,
0: mm -hmm. met die, deze vuile jood. Ah, uh, kijk. <laughs> dus het is niet het feit dat hij spion is of zoiets. Nee, nee hoor. Nee. Maar
1: hij ja, zei ook tegen iedereen dat hij spion was. Dat doen spionnen volgens mij niet.
0: Ja, dat, nou ja tenminste James Bond is daar eigenlijk. bij Ja, James Bond. Ja, ja mijn bent. naam is Bond James Bond. Zeg
1: is je eigen naam? Maar, ja,
0: ja. ja. De slechtste manier ooit. <laughs> nee, zo heet ik.
1: Um, en hij vertelde ook dat hij uh, zeer regelmatig uh, bij Matahari haar in haar hut bezocht. Met andere woorden, ik rampeneer dat mens. <lacht> dit vond Matahari zo'n belediging dat ze binnen twee minuten nadat ze het hoorde bij de kapitein stond. En hem, van hem eiste dat Hoedemaker aan dek geroepen werd. Toen ze hem vroeg om excuus voor wat hij eerder had gezegd over haar. Hij weigerde dit te geven. Gaf ze hem een beuk in zijn gezicht. Okay. Hoedemaker verliet bloedend de ruimte. Hoedermakers leven eindigt trouwens uh, zeer dramatisch. Hij pleegde ja. in 1920 zelfmoord. Oeh. En zijn zoon werd later in Auschwitz vermoord. Oh jezus. Overig ontkent de Engelse dienst ooit hoedemaker in dienst hebben gehad. Waarschijnlijk had hij alles bij elkaar verzonnen voor de medeprecisies op het schip.
0: Oh oké, okay. dus hij was überhaupt geen spion. Ja, het feit ja. dat hij in dat gegeven was.
1: Een man, die ook heel treurig aan zijn. Eindpunt. Hij wilde er gewoon
0: bij horen ja. als, als, als een jood in de uppers. De uppers. <lacht> ja. want,
1: want de joden kwamen er nooit Nee, Precies, ja. <lacht> Vanaf dit moment kon Matte Haring niet meer stuk bij de medepassagiers. Half juli arriveerde zij in Parijs. Zij maar op... het is
0: vooral <laughs> omdat ze de jood van Joost... het schip ja. heeft gekregen. Oh, ik, ik, ik mag er nu wel.
1: Ja. <laughs> die joos vol op de dikke neus geslagen. <laughs> Waarschijnlijk is het gezegd. Jezus, keus. Half juli arriveerde zij weer in Parijs. Ze nam opnieuw haar intrek in het Grand Hotel... Dankzij het zeer nuttige werk van de Franse contraspionagedienst... weten we precies wat ze heeft uitgesproken in dat hotel. Okay. Eén voorbeeld. Op 19 juni 1916, op deze dag, heeft mevrouw uh, genaamd McCloud om 11 uur geld opgenomen bij de kassa van het hotel. Toen is ze naar buiten gegaan en heeft een autotaxi genomen... om zich naar het politiebureau te laten rijden... Voor de afdeling de de Vreemdelingendienst. Waar ze een formulier heeft ingevuld voor een uh, verblijf van een, voor, voor een maand in Parijs. Mm -hmm. Ze heeft zich vervolgens met dezelfde auto naar de 9 uh, Quai Voltaire laten rijden. Mm -hmm. Waar ze ongeveer een kwartier is gebleven. Toen naar 8 reude... De La Chaussée d'Antoine. Waking kut Fransen. Naar de winkel van Mille en uh, Oké. Okay. Ze is naar het kranthotel teruggekeerd om te lunchen. Om kwart voor twee heeft ze zich naar de apotheek aan de drie reu Schriebe begeven. Dat is echt een...
0: en ze... gaat het leven van, ja. wat heen, dit.
1: Waar ze en een en ander heeft gekocht. Toen hmm. na der... dertig, uh, Reux Tranchet Naar mev... juffrouw Doyen, bijgenaamd Dangville, Een voormalige actrice waar ze ongeveer een uur in is gebleven. Was al een uur is dus Niet in haar, maar in het huis. Eh? Ze is vervolgens te voet naar nummer 19 in dezelfde straat gegaan. Naar een food, te voet? Te voet. Gewoon so lopend. Nee, te voet. In deze, dezelfde straat gegaan. Naar een manicure was ze drie kwartier gebleven. Toen is ze naar het warenhuis Old England gegaan. Aan de boulevard de Capucines. Waar ze ongeveer tien minuten is gebleven. Vanuit daaruit is ze naar 25 boulevard de Capucines gegaan. 37 Avine de La Opera en bij de juwelier Strauss 12 boulevard de Capucines... waar ze een half uur is gebleven. Toen naar nummer 9 aan dezelfde boulevard... maar ze een handtassen. <laughs> Tot slotte naar nummer 12 aan dezelfde boulevard... naar de schoenmaker. Daarna is ze om kwart voor zeven buiten gekomen... om zich naar de hoedemaker Leon te begeven aan de Nou, Nummer 21 Ze is vervolgens teruggekend in het Grand Hotel... waar ze om vijf over zeven aan tafel... is ze gaan niet zo verdachts gezien tijdens de surveillance... omdat ze in, in het hotel om tien uur... nog niet heeft verlaten...
0: hebben de surveillance maar opgegeven. Waarom in jullie dan? Jezus Christus... Ze is dus ook snel uitgekeken op plekken. Dus ja, hier tien minuten geweest, daar zeven minuten geweest. Wauw. Dit is één dag?
1: Dit is één dag, Godzame. Kut, is het werk van die agent? <laughs>
0: oh
1: Christ. Moet ik dit allemaal
0: opschrijven? Ik een schoenen aan het kopen. Oh. oh my god. Waarom ben ik. Het is matte ja. haar. Ik verwacht dat ze op, op zijn minst ergens seks zou hebben ja. met iemand. Maar nee.
1: Waarom? Ga bij de Franse. Dans dan, op zijn minst. Ja, ga bij de Franse contra -spionage dienst zeiden ze nog. God damn it. Een dag later, op 20 juli 1916, geeft een inspecteur die haar volgt een singlement van mevrouw McCloud. Ongeveer 32 jaar, kastanjebruin haar, rechte neus. erg elegant, gekleed in een zwarte jurk. Korte rok, hoed versierd met roze rozen, en voorzien van een volle. Sorry, van, van, van een foyer vauw. die helemaal rond haar het hoofd gaat. Ja. Beige mantel, afgezet met zwarte zomer. Ik begrijp de omschrijving van haar kleding niet echt Hij is dat. Frans, hè? Ja. Ze rookt wel fijne wijn. Ja.
0: Doe je, ik, ik, ik heb ja, wel ja. het idee dat ze over de hoogtepunt is uh, qua uh, uiterlijk. Want als je ja. kijkt naar de recensies in deel 1, allemaal, die waren allemaal zo, oh, ik wil daar hoofd klikken. Ja, ze heeft een
1: hemellichaam.
0: Ja. En nu is het gewoon, ja, kastanjebruid, haar, ja, en haar is de, de neus is wel recht. Ze heeft een neus.
1: Oké. Voor een met lust is dat knap. Ja, precies. Volgende dag. Enjoy it while it lasts. <laughs> Volgende dag op 21 juni. 1916 meldt het hoofd van de receptie van het Grand Hotel aan de inspecteur. dat mevrouw McCloud aan een Piccolo heeft gevraagd. wie toch die man
0: is die daar constant volgt. Aan een kleine fluit. <laughs> ja. Een bellboy is ook ja. een een ja. Piccolo.
1: Maar uh, uh, Piccolo is heel klein volgens mij.
0: Dus die, uh, dus die, die geheime agent doet het ook niet heel Nee, goed. want
1: ze vanaf een één hond door. Dat ze ja,
0: een hey, uh, Wie is die gast? Waarschijnlijk op die vlag achter. <lacht>
1: <lacht> niet lekker op mij. Ik zei alleen alles wat hij doet. Ben je een journalist? Ja, zoiets. Dus de inspecteur laat ze uit schrik drie dagen niet meer zien. Mm -hmm. Maar vanaf 25 juni wordt ze toch weer iedere dag gevolgd. Ditmaal door twee inspecteurs. Maar oh. op 29 juni raken de heren haar kwijt. Omdat hun auto niet wil starten. Classic. <laughs> <Klasiek. laughs> omdat de Harry zich met 20 km
0: per uur in een taxi van die sukkels verwijderd. <laughs> Als ze met een beetje een jonk hadden ze dat bij kunnen houden.
1: Ja, 20 km is niet zo hard. Dus Wel de straat rijdt hier
0: dan, dan snij je je gewoon af. Ja. Maar ze zijn Frans, dus lui. <laughs> Op vijf... Dat is waarschijnlijk met staking. Ja.
1: Op 15, 16, 17 en 18 juli deelt Haar in haar kamer met markies Ferdinand de Beaufort. Dat is diezelfde knakker die, haar, oh ja. uh, die met drie maanden met haar had gefeest. Ja. en haar had overgehaald met verhaal om weer naar Parijs te komen. Ja. Op 18 juli vertrok hij weer naar het uh, fort. Of naar het front mm -hmm. om zich bij zijn manschappen te voegen. Die het echt fantastisch vonden dat hun commandant vier dagen lang in Matahari lag. Terwijl zij zelf in de loopgraven langs de rivier de Iser tot aan een navel in de modder lagen.
0: Daar hadden ze geen probleem mee. Nee, hadden ze totaal geen probleem mee. Good for Doe you, man. High
1: five. Fox ouwe. <laughs> Jouw succes is ons succes. Mag ik even gewoon je vingers ruiken?
0: <laughs> <laughs> Zelfs leuk. over. Ruikers. Ja, syphilis. Ja. Oh yes. ja, maar. ja, maar dat is ook nog eens een keer. Ik bedoel, dan moet je bij stilstaan dat al die mannen waar we over hebben gehoord, die hebben allemaal oh. syphilis. Ja. Nu. Die hebben al, allemaal besmet. Allemaal Want Arië heeft haar stempel gegaan. daarop uh, achtergelaten. Mm -hmm. Ja, dat is. Er is iets bij Nietzsche gehad ook, die heeft ook syphilis opgelopen. Was, waarschijnlijk 4-4. Ja,
1: dat is, uh, dat is secondhand syphilis. Ja. <laughs> Op, uh, op 30 juli signaleerde de uitwerking haar samen met majoor Nicolas Jo <gülüyor> Jovetjevic uit Montenegro. Oh, met, met wie zij samen de de volgende dagen lunch dineert en slaapt in het Grand Hotel. Ik moet trouwens even zeggen dat uh, als uh, um, haar het vaak heet over dineren, dan bedoelt ze nu. Uh... Maar zo beschreef ze dat nooit omdat ze dat banaal vond. Ja, dus ben. als ze dat in haar, in haar dagboeken zei, ja ik heb een die gedineerd... <gül>
0: Dan was het leuk. Ja, dineren was, uh, was ja. kunst. Ja, kunst ja. inderdaad. Kunst in <laughs>
1: kunst. Op 3 augustus uh, 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 dineert ze met uh, kapitein Vadim de Maslov van 23 jaar... en luitenant Nicolas
0: Casfield. Oh, ja. ze was een dineren met twee mannen. Ja, oh, oh, okay.
1: de ah, Devil's Bridge. <laughs> uh, beide Russen die in Frankrijk dienst deden... bij het regiment van de Saar en van het front de, bij de Panne uh, kwamen... Bij het fonds van het Panorama. Hmm. Op 4 augustus dineerden zij met de Italiaanse kapitein uh, Ma Mari Mariani. Die is in de. Nogmaals, laat, allemaal Syphilis. Allemaal.
0: Echt ook een Allemaal, op, op keertje, dus allemaal, allemaal
1: mensen die belangrijke uh, uh, strijdbeslissingen moesten nemen hebben een gekmakend virus.
0: Ja, inderdaad. Dat, het maakte in de Eerste Wereldoorlog wel ineens een stuk begraven. Oh, de jeuk!
1: <laughs> oh, de jeuk! Op 16 augustus. Uh, de, hij, hij, hij zag trouwens die kapitein Mariani uh, uh, vier keer terug die week. Uh, so. Op 16 augustus viel de eer de beurt aan de Franse kapitein Marcel Gerbaud, 35 jaar, geboren in Montpellier. Op 17 augustus zag ze luitenant Jean Halleure terug... met wie ze zich drie, drie kwartier op zeer geanimeerde wijze onderhouden heeft. Huh? In een rapporten wordt deze Halleure voortaan aangeduid als luitenant X. Op 19 augustus ziet ze hem weer... Ik weet niet waarom het nu X is, waarschijnlijk was bela ja, dat is belangrijk. Waarom niet.
0: krijgt hij zo'n gave
1: komen ja. nou? Leuk dan X. <laughs> dat is heel ja. Cool, ja. Ja, ik vind het een kleine gent, superheld. Op 21 augustus zat ze stijfgearmd naast een Engelse officier, die die tijd onbekend. Op 22 augustus signaleerden de inspecteurs haar met twee Ierse officieren. Uh, James Plunkett en Edwin Cecile O'Brien. Is dit altijd een beetje haar lifestyle geweest? Maar dat, uh, geweest maar dat, ik denk dat, gewoon, dit is gewoon, een, je... dit is gewoon een, uh, wat zei.
0: In de gaten. Of is ze nu heel erg met het idee: van, ik ben nu, ik, ik loop tegen de 40, ik moet het nog zo snel moet, mogelijk. Ik ja. uh... moet
1: kinderen krijgen, want die kan. Ja, nee. Op 24, als ze nog een grote dochter <laughs>
0: heeft. Die ze, ze nooit meer heeft gezien, toekomst, ja. volgens mij. Geen idee waar die is. Op 24, augustus denk ik.
1: En op de, op de volgende dagen deelde ze de Kamer met de Franse generaal Baumgarten. Nogmaals. Syphilis, dames en heren. Op 1. augustus bracht zij de avond door met een Engelse officier, uh, uh, James Furdy. Mm -hmm. Matahari had het, als het had over... heb uh, net uitgelegd. Uh, had het over neuken. In plaats van scheepswerp. Uh, door al deze contacten met hooggeplaatste officieren... hadden de Fransen uh, de, Franse de ultieme verdachten. En hoewel de Franse spionagedienst geen enkel bewijs had... dat ze überhaupt ook maar iets van spionage werk deed... want ja. ze neukte gewoon half prijs af... Dat was het. Gingen ze al haar gangen na en openden haar brieven en lazen haar post. En in dit alles werkelijk nul bewijs gevonden. Maar ze waren ervan overtuigd: Matahari is een Duitse spiegel.
0: Ja. Ze verspreidt informatie. Wat ja, waar, geen informatie, wat, wat, wat wel waar is: ze is een Duitse spiegel. Ja. Maar ze
1: vinden geen bewijs.
0: Maar is er überhaupt ze... wel informatie in over? Of neemt ze geld aan en doet ze verder helemaal niks? Ik niets. denk
1: dat ze dat doet. Ja. Ik denk dat ze gewoon geld aanneemt en denkt: dank u en dan we 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 goed? Ja. <Slacht> Wat hem nog verdachter maakte, was dat hij in contact kwam met die Franse generaal Baumgarten, die voor een missie naar Parijs was gekomen, logeerde in het Grand Hotel en al spoedig in de armen van Hari lag.
0: Ja, want hoezo is er een, een Duitse generaal in Frankrijk in oorlogstijd? Dat is toch vreemd? Dat is een Franse generaal. De, sorry, dat bedoel ik inderdaad. Ja. Oh nee, uh, ja, oké. Okay, een Franse generaal dat. in Frankrijk Amgr is Baumgarten. Maar hij is Frans. Hij is Frans. Uh, okay.
1: Of het is de slechtste spion ooit.
0: <laughs> Wat is je nou? Baumgarten? Garten. Shit! Oh. Baumgarten! Op een
1: dag vertelt de generaal dat hij Parijs moet verlaten. Zij vraagt hem waarom en uh, waarom hij nu al moet gaan. En of hij nu een paar dagen kan blijven. Maar volgens Baumgarten was het helaas het onmogelijk. En hij zegt dat hij over twee dagen in Marseille twee bataljons moet inschepen die naar uh, Sal uh, Saloniki moeten. dus in een Griekse plaats. Ja. Moeten worden gebracht. Waarom, waarom zegt
0: hij gewoon heel expliciet wat zijn missie is? Ja, inderdaad. Ja. En die burger. <laughs> is het desinformatie? Het ja. de, klinkt een beetje alsof ze. Ja.
1: Op 25 juli 1916 besloten de geallieerden nieuwe troepen naar deze Griekse stad over te brengen. Mm -hmm. Eén uur nadat het schip met twee bataljons, zo'n 2000 man, de haven van Marseille had verlaten, werd het door een Duitse onderzeeër getorpedeerd. Het kan een toeval zijn geweest, want de Duitsers schoten ook alles wat ze tegenkwamen. Ja. Maar voor de Franse spionagedienst was dit onopstotelijk bewijs... dat Mata Hari inderdaad een spion was.
0: En dat aan de Duitsers moesten hebben doorgegeven. Maar dan hadden, ze dan hadden ze toch wel aangevallen als het schip er nog was? Maar ja, überhaupt dat ze daar... Uh, dat dat ze maar te, te laat met, met, met die aanval.
1: Ja, dus ja, dat schip ging uit en zij schoten. Dat schip gewoon
0: kaput. Oh, dat schip. Ik dacht dat ze op de haven. Oké, okay, ja, ja oké. Okay. Ja, het, het, het oogt uh, ja,
1: maar, maar het oogt verdacht. Maar ze hebben geen bewijs. Er is oh. geen directe link. Maar... Dat oh, nee. ja, het is gewoon luisteren. Kort daarna werd Baumgarten ondervraagd. En hij ontkende ooit iets te hadden te hebben met Matahari. Wat niet ja. goed is, want die bent namelijk geschaduwd.
0: <laughs> en
1: hij werd gedegradeerd wegens onvoorzichtige handelen.
0: Ja. Matahari had het zware in 1916. Alleen maar gedegradeerd, hij heeft ook gewoon keihard gelogen tegen de Chain of Command. Ja. Dat is verkeerd Dat is ja. een man.
1: En hij was een man. Ja. Uh, Matahari had het zware in 1916. Niet vanwege de oorlog en alle gruwelen die hij daarbij komen bekijken Of de stiefeleus. Ja, of, dat ze al, of dat ze al haar familie mist, of dat ze haar dochter mist, of dat ze niet meer kan dansen. Maar Dan voornamelijk omdat ze doorhad dat ze ouder werd.
0: Ja. Ik had sowieso niet verwacht dat ze haar dochter mist want die hebben er namelijk helemaal niks meer over gehoord.
1: Iets wat ze niet kon verdragen, uh, omdat ze ouder werd, ze liep daarom ook vaak depressief in zwarte mantels rond, ook in de
0: zomermaanden. Jezus.
1: Uh, de enige die haar konden laten...
0: Of, uh, die dus zelfs de depressie is heel theatraal. <laughs> Kijk eens hoe verdrietig ik ben.
1: Oh. Uh, de enige die dat, uh, haar konden laten vergeten... Uh, dat ze geen beeldschoon uh, een jonge vrouw meer was... waren jonge knapen mannen. Yep. Het liefst in uniform. Op de Zeelandia was dat Jan de Vos. In Parijs was haar nieuwe vlam Vadim de Maslof. Die knakker verdrinkt van jou. Ja, ja, ja. Die zij in juli ontmoette in een Parijse salon... Op 3 augustus dineren zij een avond lang met deze telg uit de voornaam Russisch geslacht. Hij okay. was 23 jaar toen hij Matahari voor het
0: eerst ontmoette. Zit die gast in Montenegro? Nee. Oh. De Maslov denk, was Er zijn er inmiddels nog wel veel mannen bij. U, uh,
1: ik ben ook een beetje... <laughs> ik, inmiddels ben ik ook wie beetje maar er zijn echt heel veel, heel veel namen. Um, de Maslov was in dienst bij het eerste keizerlijke regiment van Frankrijk... Een regiment dat uit, uh, Russen, dat uit Russen bestond, die ten tijde van het uitbreken van de oorlog in Frankrijk woonde, werkte of studeerde. Hmm. De Maslov zou de hele septembermaand in Vittel doorbrengen. Hurore, maar de Haren twijfelde geen moment en sprak met hem af dat zij ook naar Vittel zou komen. Yeah. Vittel lag echter in een voor buitenlanders verboden militair gebied. Maar ze vraagt haar vriend uh, Jean Helleur of er geen mogelijkheid bestond of zij... Toch naar het kuurocht zou kunnen vertrekken.
0: Ik, ik heb het wel echt heel erg nodig, namelijk. Ik weet ja. niet of je mijn vagina hebt gezien, maar. Ja,
1: ik inmiddels het naar een
0: kamembert. <laughs> Namens iedereen in Parijs.
1: Wordt het, uh, Oeh, goed, goed. Ja, ja. schoongestraald ja. um, hoor. Uh, of ze er niet naar kan vertrekken. De luitenant zei, om fit op binnen te komen, moet je een speciaal pasje hebben. En dat pasje kun je ophalen. Op het kantoor aan de boulevard Saint-Germain 282. Heel specifiek. Heel specifiek adres. Okay. De volgende dag besrocht zij het kantoor. Liep een lange gang door. Kwam uit bij een deur waarop stond verboden toegang. Dacht, nou ik kan iets alweer wel wezen. Ik weet je wel wie
0: ik ben. Ik ben Deed, pas de haren. Ja hoppakee.
1: De, de, de deur open. <laughs> en stond oog in oog met kapitein Georges Lodot. Hoofd van het trebureau. De Contraschionage dienst van Frankrijk. Yeah. Lodo een man met een vierkant hoofd. Wat? lijkt me niet
0: handig in de, in, in de spionage. Ja, je
1: moet onopvallend, moet je het horen. Ik zoek hem er zo thuis uit.
0: Zijn oog is een driehoek. Oké, okay. maar hij is een kubistisch schilderij. Hij heeft
1: een bril en een snor, ook nog. Even tussen bij. Begon toen Marahari nog nauwelijks op het toelstad met... Men zegt dat u spion bent. En ik heb al het mogelijke gedaan om het hier te krijgen. Dit klinkt echt als een film.
0: Ja, ik heb al het mogelijke dat gedaan. gedaan. Ik bedoel, ja, het is op zich dan. niet zo heel erg Ik heb of tegen wat? iemand gezegd dat je hier iets kan ophalen. Ja, ik had het dus dat gewoon. Ik ben jaren aan gewerkt ja. in dit plan.
1: Ik heb van de Engelse spionage diensten gehoord dat u voor de Duitsers werkt,
0: maar die verhaal geloof ik niet. <laughs> Hij wil er even persoonlijk vertellen van: ja. wordt, je, je wordt verdacht ja. Maar ik vind, uh, ja,
1: ik vind het allemaal Jij bent zo mooi Jij ja, 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 doet dat nooit Wat meis, nou. <laughs> een meisje lach is
0: nou Mooi hoofd heb je ja. toch Ik dus zal niet schoor, mijn schoorsteenmantel staan
1: Ja uh, Lado kon voor Matahari Aan een vergunning aan voor Vittel komen Maar dan moest zij wel voor Frankrijk violeren Ah dus Matahari, die net te horen heeft gekregen... dat vanaf moment 1 iedereen al doorheeft dat hij een spion is... Ja. krijgt nu het aanbod om voor de Fransen te spioneren... en neemt uiteraard de meest logische keus.
0: Ik hoop heel erg dat dit een soort van dubbelspion... situatie is waar we dan voeren weer de desinformatie. Dat die dude niet gewoon heeft gezegd... Nee, ze is wel prima. Kan goed.
1: Zij is, zij is haast een goede spion. We hebben al vanaf dag 1 door wie het is. Ja. Ik wil er aannemen. Wie, wie zegt dat? Ja. Weet je, ik weet dat u als kinderjuf al iets van 20 kinderen bent kwijtgeraakt. Wilt u misschien voor ons werken?
0: Ja, zij zegt de bekendste ja. spion. Een beroemde spion is nooit een goed
1: teken. Nee, hij zegt zo'n Bond, maar dan een vrouw. Ja, ja, met alles ja. wat los en vast zit, het stelt dan ja. iedereen voor dat ze spion is. Heel erg. Uh, dansen zat er toch niet meer in tijdens de oorlog. En met spionneers kon ze goed geld verdienen. De Duitsers hadden haar al 20.000 franken betaald. En aan de Fransen kon ze dus veel meer
0: vragen. Jee. Maar tactisch zou het natuurlijk verkeerd zijn om direct ja te zeggen. Maar ik wil zeggen, maar ze kan het moeilijk zeggen in de onderhandeling. Zo van, <laughs> zo van, nee, maar de Duitsers betalen wel met ja. de veel ja, meer. Wat? Oh, <laughs> <Oepsie,
1: woepsie. laughs> dan is het goed. Maar tactisch zou het natuurlijk verkeerd zijn om direct ja te zeggen. Dus antwoord terughoudend. En zegt dat, dat men zulke diensten niet aanbiedt zonder dat men erom vraagt. Wat een rare ja, zin is.
0: Dus als ik jou vraag, okay. uh,
1: mag ik spioneren? Dan mag het wel. Maar als jij tegen mij zegt, wil je dat spioneren? Hé, hey, hey, ik ben een dame.
0: Oh, dan okay. zal is, het of het is het als een, een boeddha beeld of zo? Dat ja. je die niet voor jezelf moet kopen. Die je ja. alleen maar cadeau krijgen of zoiets. Ja, zo wat, ja. Heel select gezelschap.
1: <laughs> uh, Ledo, weet wat ze hiermee bedoelt? Zijn informanten hebben hem al verteld dat Matahari voor alles in is. Hmm. Als er maar een dikke stapel bankbiljetten voor tegenover staat. Yep. In een voor vorm vormen tussen de lakens. Was het beloof Ledo om, uh, om over zijn voorstel na te denken? Dus je bent matahari. Je werkt al voor de Duitsers. Je krijgt het aanbod om mm -hmm. ook voor de Fransen te werken. Je gaat dus contraspion worden. Ja. In een wereld die als spion zijn al niet te vertrouwen is... ga je dus een dubbelrol spelen. Dus vanaf nu is niemand meer te vertrouwen. Behalve jezelf en je handler. En zelfs dat vertrouwen is twijfelachtig. zaak is dus dat je vooral voorzichtig bent... met wie je de informatie vanaf nu gaat delen. <laughs> Ik voel hem al een okay. beetje aankomen. Dus s'avonds, toen zei Henri de Maggiëre tegen het lijf liep... Maar dan sprak zij natuurlijk het voorstel van Lalo.
0: Ze een spionage thema ja. gegeven meteen.
1: Dat was een beetje het probleem van Matahari. Ze hield ervan om op de voorgrond te treden. En ja. spionage vond iedereen interessant. Ja. En daarom praten zij er met veel mensen over. Headlines. Daar gingen ze voor ja. Is, ja. ja. En ze vergat even dat ze juist onzichtbaar moet zijn. Marguerite waarschuwde haar... ...waarschuwde haar dat met spioneren... ...enige dodelijke risico's verbonden zijn. Ja... Maar daar gaf ze geen gehoor aan. Ze beschikte immers over invloedrijke vrienden... en er was geen gevaar. Angst was iets voor gepeupel.
0: Ja, ik voelde me nog een beetje aankomen. Ze is totaal niet serieus... Uh, ja, dat doet me wat. Het is. Ze heeft geld, dus het is alles ja. best.
1: Ze besprak dit niet alleen met Marguerite... maar ook met Jules Cambon... en met Edouard Cunet. Mm -hmm. Dus haar advocaat. Drie mensen. Dus ze ging, uh, dus ze ging in op het voorstel van Ludo. Ja. Ook omdat die juist voor toegang naar Vittel kon zorgen. Zodat ze bij haar geliefde Maslow kon zijn. Want dat deed ze het ook een beetje voor...
0: Want daar hield ze echt, echt van. Ze echt van. Ja, nee, maar deze is echt.
1: Aangekomen in Vittel bezoekt zij een waarzegster. <laughs> omdat ze toch een beetje twijfelde over haar besluit om te gaan spioneren voor de Fransen. Nu ze ook al voor de spioneert voor de Duitsers. Maar de sterren geven niet aan dat er onheil nadert.
0: Ze <laughs> zeggen de waarzegster inderdaad: maar je gaat een hele rijbaan <laughs> oude leeftijd nog <laughs> ja. bereiken. Dan gaat je niks overkomen niks overkomen, Dit alles gaat alleen, alleen maar goed maar goedkomen. heel veel geld in het verschiet <laughs> iets met schieten, ik weet het
1: niet dat ja. um, dus ze zetten haar leven onderzocht voort en vittel. op, sloogens kuren smiddels lekker HT, s s'avonds lekker stappen ja, ik zie je in je toekomst alleen maar
0: winkelen ik zie een executieverkoop hier ja. <laughs>
1: De Maslow kon uh, niet elke avond feesten, omdat hij er bijna onderdoor was gegaan bij een gifgasaanval van de Duitsers. Vandaar het keurhoort ook. Ja, die ja. steeds vaker dit gas gingen uh, ging gebruiken bij aanvallen. Aan ja. één oog was hij blind geworden, Oef. dus op, uh, op de avond dat hij niet kon, vond Mata Hari een andere metgezel. Wat zoveel ze van die jongen. Ja, precies. <laughs> dit zinde de Maslow voor geen meter, ja. dus in een soort van kinderlijke opbelling vroeg hij haar ten
0: huwelijk. Maar... Dat zal wel leren. Thomas. Ja. <laughs> Dan met... maar... ja. ah.
1: nou kan je niet betwijfelen. Wie Nu heb ik hier precies je precies waar ik je wil. Ik eens uitleggen dat ik getrouwd ben geweest met een andere man die dat ja. dacht. <laughs> uh, Mama Tahari kon niet gelijk ja zeggen. Ze vertelde hem dat ze binnenkort heel veel geld kon verdienen. En dat ze hiervoor binnenkort terug voor moest naar Parijs. Ze vertelde hem niet
0: hoe ze dat geld dachten ja. verdienen. En hij had geen enkele argwaan daar ook bij. Oké. Okay.
1: Ja. En met dat geld konden ze... Konden dus zij van dien het huwelijk gaan regelen? Waarschijnlijk dacht hij ze gaat, ze gaat dansen. En ze ja. gaat niet veel geld met dansen, dus dat zal het al wel iets zijn geweest. Uh, de Maslow geloofde haar. En hij regelt de fotograaf om dit moment vast te leggen. Zij geheel in wit met vlokken katoen op haar mantel en haar hoed met een strenge wakende blik. Hij in uniform met pet en ooglap, de verschrikkingen van de oorlog op zijn gezicht. Een jongen nog, smal, weerloos, hangende schouders en bijna net zo oud als Matte zoon, als die nog zal leven. Oeh, oké. Okay. Ja. 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 Dat ze ja zei op deze nogal verminkte soldaat mm -hmm. zou te maken hebben gehad. Die verminkte
0: stakker bedoel je? Ja. Te maken hebben dat gehaald. is een term. Ja, stakker. Verminkte stakker. Ja, Ze hebben in aflevering 1 geleerd: ja. zodra je een handicap hebt, dan ben je een nou stakker. Of Dirk Been. Ja. Um, Dirk, Dirk, been was, was meer, Dirk Been was geen been kwijt, het, die was een been geworden. De, die ja. was de rest kwijt. Hij leefde nog wel.
1: Ja. Mm. Oh. Uh, dat ze ja zijn dat ze nogal verminkte soldaten wat te maken hebben gehad dat ze zich kapot verveelden um, er zijn maar liefst 119 rapporten geschreven zoals die hier voorlas over Matahari toen zij geschaduwd werd door het agenten van het tweede bureau mm. en die waren voornamelijk gevuld met tripjes aan winkels salons, kappers en uitgaan uh, de ik
0: vond man, die eerste al lang maar... ja, de
1: man die dat had moeten opschrijven <laughs> krak uh. Weer kwam ze erachter uh, uh, en op een dag, wat, zoals het is geschaduwd, daar kwam ze weer achter. En op een dag stampte ze kokend van woede het kantoor van Lodot binnen.
0: Spionage stelde niet ja, al heel veel voor destijds.
1: Waarom word ik geschaduwd? Wat zijn dat voor methodes? U vraagt mij van Frankrijk te spioneren en u laat mij tevens volgen? De antwoordt droog dat hij al zijn toekomstige agenten laat schaduwen. Dat gaat eigenlijk gelijk over tot de orde van de dag. Wat kan Mata eigenlijk betekenen voor de Fransen? En eigenlijk gaat ze gewoon gelijk beginnen met twee missies voor te stellen en heel vergeten dat ze boos was. <laughs> ze zou naar Berlijn gaan en daar opnieuw contact zoeken uh, met hertog Ernst August van Cumberland,
2: okay.
1: haar minnaar uit 1907.
2: Ja.
1: De, her de hertog zou haar dan belangrijke gegevens kunnen geven. Ook had ze het idee om de hertog te overtuigen dat hij aanspraak zou kunnen maken uh, op de Duitse troon. Om hem uh, op te zetten tegen de kroonprins Willem. Uh, of Wilhelm ja. Dat zou, zou Duitsland de oorlog moeten staken Als er openlijk een strijd is om de troon Dat is haar plan huh. Lodon okay. vond dat nou. een kut idee oh. <laughs> Want de grootvader van de hertog Had zijn aanspraak op de troon verloren Zijn
0: kleinzoon zou er misschien hiervan kunnen dromen Maar zin in de troon had hij zeker niet Ah uh, oké, okay. hij had niet genoeg mensen om zich heen Die er ook mee geloofde nee. Dus dat kun je dan wel roepen maar... ja. Ik ben de koning Ja ja,
1: ja, ja prima. prima
0: Ja ja, ga dan bieren halen, niet bek. En mijn vriendin is een koningin. In ja. de familie van een ja. Javaanse prins.
1: Ja. Weet dat zo? ja <laughs> dat nee, niet. En zoveel invloed had Matahari zeker niet. Ze was misschien wel een femme van taal. Maar Matahari had dan ook uh, nog een... Ook al was ze een femme van taal. Matahari had ook nog een ander plan. In 1914 in Den Haag had zij een zaakman ontmoet. in zekere Woerfbeen. Okay. Wat klinkt als een, als een batman villain. <laughs> Die onderhield zeer goede contacten met de Duitsers op het bevel in Brussel. Okay. Twee jaar geleden had hij Wolfbeen gerobeerd Matahari naar Brussel te krijgen voor dolle pret. Maar ze was toen niet ingegaan op zijn voorstel. Dit leek Doe een beter plan. Maar Matahari zei eigenlijk gelijk dat ze niet van plan was om lang in Brussel te blijven. Op de vraag waarom antwoordde ze dan dat ze een groot plan uh, te hebben... En daarin wilden ze slagen. Welk plan dat was,
0: vertelde ze niet. Maar, maar, maar plannen zijn in ieder geval niet in fucking Brussel zijn. <laughs> <Ja>. <laughs> Fuck dat. <that. laughs>
1: wat, wat ze wel gelijk vertelde, is dat ze geld nodig had voor het huwelijk met Maslof. Dus, uh, dus voor haar diensten vroeg
0: ze 1 miljoen franken. Wat is er in godsnaam in, in geld van vandaag? Ja, ik denk iets van 200 miljoen. Jezus Christus. Of 20 miljoen of zoiets, dat was volgens mij al 20. En wat voor 20. diensten zijn het precies? Want Niet het hele plan, die, uh, ja. dat werd hem niet. Spioneren, dus naar Den Haag gaan. Uh, en dan naar Brussel, om die Woerbeen. Uh, en er, dus, uh, dat hadden ze het over over? Een miljoen?
1: En, nou, zij vroeg een miljoen. Oh, oké. Okay. <laughs> Maledo, Maledo hoefde haar pas te betalen als haar werk klaar was. Ja. De domste deal
0: ooit. Ja, zei ze dus van prima.
1: Ja, tuurlijk, als jij dat doet, ja, geef hoor. ik een miljoen. Oké. Ja hoor. Nou, uh, toen begon de dou eigenlijk aan een soort van verhoor. Uh, hij vroeg haar of ze ooit in Antwerpen uh, was geweest. Mm -hmm. En een zekere Fraulein Dokter te kennen. Fraulein Dokter zou een Antwerpse spionagecentrale runnen. En Matahari te hebben aangenomen onder het nummer AF44. Is dat ook een Dr. Fraulein? Ja, <laughs> doktervrouwlein, Fraulein, Fraulein Dokter. Nou, episch door elkaar heen gaat. <laughs> Matahari stond juist bekend onder nummer H21. Ja. Dus zij ontkent enige relatie met vrouw
0: en dokter te hebben. Maar Zo al... van, ik ben wel een Duitse. Duits uh, ah. is maar net niet op ja. de manier waarop jij denkt. Ja,
1: ik, was even, ik was even bezorgd, maar ik hoorde dat je dat episch het verkeerde in hebt. Ja. Dus uh, nee, nee. Wel, het wel gaat vol. En praat nog wat langer over AF44 en Antwerpen. Dat irriteert Matahari. Quote. Kapitein, ik verzoek u voor eens en altijd op te houden met dit soort insituaties. Uh, het ergert mij ontzettend en dit geldt ook voor de gegevens die u van uw gekke agentjes krijgt en voor de rest van deze smerige zaak. Gekke agentjes, ja dus oh. ze, ze gaat voor de Frans pionier en zegt eigenlijk al dat het, dat het een smerige zaak is. Ja,
0: yeah. dus uh... maar ze stelt zich ook echt extreem arrogant op en dat, ik, dat wordt in Frankrijk wel weer ja. gewaardeerd. Oh, ze zij is een koningin Ze is een koningin, oh. Oh. Dus, uh... is een koningin. Nou, nou gaan we historisch niet heel goed om met, met ja. koninklijke
1: Laten we gewoon cake eten <laughs> Uh, maar ze ging door en kwam overeen met Ludo dat zij via Spanje naar Nederland zou reizen. Mm. Niet alleen de Fransen zaten op het verkeerde spoor door haar te, door te denken dat Matahari AF 44 was. Ook de Engelsen. In Vigo Spanje zat zij op de SS Hollandia. Dus die gaat naar Rotterdam. Mm. Uh, maar vlak bij de Engelse kust dirigeerde de marine dat het schip naar Falmouth moest. Okay. Dit, dit deden ze regelmatig om verdachte personen te filteren. En deze keer viel de eer aan uh, mevrouw McLeod. Yeah. Op 19, 14 november 1916 werd zij gearresteerd... ...omdat men dacht dat ze de Duitse spion Clara Benedix is. Wat ze niet is, want hm. ze is H21.
0: En dat is A, uh, A44? Is iemand anders.
1: Hoe dan ook? Oké. Okay. De agenten hadden als bewijs een foto van Clara... ...die wel een le beetje leek op Matahari... Hm. ...alleen Clara was korter en dikker.
0: Dus volgens <lacht> leek gewoon een manier Dus zij is waarschijnlijk zwaar beledigd. Ja. Wat? Hm.
1: Uh, Kijk dan! Het al niet te min, wordt er een hele hut over opgehaald. Hm. Werd ze op de trein gezet naar Londen. Voor, uh, om om uh, vier dagen lang in uh, Schotland Yard te verblijven. Oh. Daarna verblijven ze ook nog eens tien dagen lang onder politiebewaking in het Savoy Hotel. Dus het is gewoon vakantie. <laughs> het is een vakantie geweest. Yeah. Men kwam er al snel achter dat ze de verkeerde persoon hadden. Want de haring stond op, uh, op een lijst met verdachte personen. En haar paspoort was overduidelijk vals. Dus, reden genoeg om haar maar slim te ondervragen. Dit is helemaal geen
0: Javaans koninklijk paspoort. Je ja. bent gewoon in Nederland. Wacht eens, eens even.
1: Maar ik ben daarheen geweest en ik vond het kunst.
0: Was het gewoon porno
1: waar ik naar was zitten kijken? Nee! Tijdens, een van de, tijdens de, een van de verhoren vertelt ze eigenlijk gelijk dat ze werkt voor de Franse inlichtingendienst. Ja. Iets wat spionnen
0: niet doen, doorgaans. Nee. Uh, wat maar dat, door... kunt me, dat kan ze waarschijnlijk beter bekennen dan dat ze ook nog een Duitse spion dus, ja. is. En Want de Fransen Frans, en ja. die werken samen, dus de. Ja. Ja.
1: Wat opmerkelijk was voor de Engelse inlichtingendienst, ah, zei zij <laughs> juist de Fransen hadden gewaarschuwd dat Mata voor de Duitsers werkt. Yeah. <laughs> Come on, France. Oh, damn it. Dus oh, Sir Bessel, de Frenchman. Hoe <laughs> vaak moet ik nou nog uitleggen? Jesus. Sir Basil Thompson, hoofd van de inlichtingendienst in Engeland, stuurt daarom een telegram en vraagt onmiddellijk om opheldering van Lado. Mm. Dus Ledo zit in een kutsituatie. En
0: wil niet voor nul staan voor de andere spionagedienst. Wordt, je, ja, maar je, oh, je had de oksels moeten zien. Maar mm. ook. Oké, okay. stuur erheen.
1: Nee, dat niemand zeggen die spion. Dat niemand, nee, niemand
0: zegt ja, ja, Acut okay.
1: Eerst De eerste Ja, maar ik werk voor de Fransen. Fuck. hell.
0: Hier hebben we de telefoon van Ledo uh, overlegd ons met hem. Er even. Ah.
1: Patahalu. <laughs> uh, dus hij staat voor nul voor die andere spionagedienst. Dus hij antwoordt maar <laughs> gewoon met ja nou, begrijpt begrijp je niks van. Ik ken die Haring niet. En waarschijnlijk heeft hij het gewoon voor de Duitsers.
0: Oeh. ze dus heeft er echt flink onder de bus ja, geflikkerd. Dus Thompson
1: begrijpt er nou helemaal niks van. Hij had de Fransen gewaarschuwd voor Haring. Nu zat deze dame opeens in Engeland. En vertelde ze zeer gedetailleerd verhalen over de, het Franse tweede bureau. Ja. En hoe Lado eruit ziet. En hoe, hoe die gezicht oh, draagt. Okay.
0: Dus ze hebben het idee van. Ja. Het is niet van. Oh, ze, is, dit, ze heeft gelogen. Dus nee. misschien is het uh, een spion wat ze is.
1: Nee, nu schrijft hmm. Lado dat ze wellicht voor de Duitsers werd. Hmm. Dus Thompson denkt dat tweede bureau wordt gerund door een stel amateurs en Lado is net zo dat volgens mij wel een beetje ja. als ik het zo hoor <laughs> dat Lado net zo makkelijk agenten aanneemt als dat dit ze laat vallen dus Thompson laat Matahari vrij zegt tegen haar dat ze bezig is met gevaarlijk werk ja. nogmaals iemand die tegen haar zegt doe dit gaar, hou hier niet meer op en dat je er beter aan doet om het werk helemaal gewoon te vergeten
0: want ze is inmiddels bijna een een, 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 een spion ja. ze is nu spion ja
1: maar het zal waarschijnlijk niet te lang duren voordat ze een three-double is. Ja. Um, en dat ze er beter aan doet, omdat Spiaris werd te vergeten. Ja. En in het neutrale Spanje aan het einde van de oorlog af te wachten. Uh, Spanje was dan neutraal. Ja. Dus volgt het advies
0: half op. Ja, want Spanje vindt ze waarschijnlijk saai en kut. Daar heeft ze weer geen zin in. Eind
1: november reist ze naar Madrid. Maar blijft het werk doen. Want die 1 miljoen franken blijven lonken die ze niet heeft. Maar wat haar beloofd is. Ja. Wat ze zichzelf beloofd heeft eigenlijk. Ja. Inmiddels anderhalve maand... Just one
0: last job and then I'll retire. <laughs> <laughs> Just one more big score. <laughs> all, the do all of the self. for this shit. Just un uncut gems. It's <laughs> a yeah. uh,
1: Inmiddels anderhalve maand verder. Mede door haar verblijf in Engeland. En het helewege reis uh, komt zij begin december aan in Vigo. Dus anderhalve maand is ze op zee geweest. En yeah. I mean, eventjes bij de Engels op uh, visite. Ja.
0: Anderhalve maand op zee trouwens.
1: jezus. Waar ze eigenlijk gelijk de Fransman Marshal Cazou, secretaris van het Nederlands Consulaat, tegen het lijf loopt.
0: En die vraagt haar of ze wil spioneren voor de Russen. <laughs> is, en hij, want hij is dus ook Russisch spion dan, I guess? Ja, hij is Want is hij, hij is Frans. maar de Russen horen bij Frankrijk. Ja, ja oké. Okay, en ja. waarschijnlijk
1: is hij ook dan uh, behoofd van de spionagedienst van de Russen. Oké. Okay. Dus ik heb gehoord dat de slechtste spion ooit naar de Frankrijk komt. Die moet
0: ik hebben. <lacht> nou, ja, weet je, als je uiteindelijk voor iedereen spioneert, ja, dan, dan heeft niemand meer... Zij is
1: zo over. slecht, zij moet wel een spion zijn. Er is geen spion
0: die expres zo slecht is. <lacht> Jezus.
1: Uh, maar ze werkte dus alleen al voor de Duitsers en voor de Fransen. En nog een land werken. dat maakt het allemaal nog wat ingewikkelder. Ja. Dus ze zegt Ja. <lacht> En vraagt 1,1 miljoen franken.
0: Hoppakee. Hey, dus
1: dat vonden de Russen een beetje te veel. Mm -hmm. Dus liet zo haar weten dat ze iemand anders hadden gevonden. Je ik heb deze rol niet gekeken. <laughs> op 11 december 1916 komt zij aan in Madrid. En verblijft in het paleis, pale, uh, Palace Hotel. Per toeval krijgt ze de kamer naast die van Marte Richards. Een van de bekendste Franse spionnen uit de Eerste Wereldoorlog. Nou, natuurlijk. Ze kennen elkaar niet. Ze lijken totaal niet op elkaar. Niet qua uiterlijk, niet qua innerlijk. Martha was ook geronseld door Lodou. Ook van haar dacht hij eerst dat zij een verdacht persoon was. Dus elke vrouw met macht is een verdacht persoon. Ja. Ze moest in Madrid werken, kreeg de opdracht om baron Hans van Kroon te infiltreren. Dat lukte. Ze, werd zijn... ze moest hem infiltreren. Ze moest hem infiltreren. Ja. En dat lukte op een of andere manier. Nou, iets met prostaat. Uh, ze werd zijn reizen. hij vertrouwde haar volledig. En nam haar op in de Duitse spionagedienst. Ze kreeg nummer S 32 <lacht> Dus heeft nu twee twee
0: konennamen als nee, nee, nee. Duitse spion. het gaat over Marten. Oh, dus sorry, ja, ja, die ja. sorry, ja, ja, nee. uh, Want die was wel goed. Ik wou zeggen, ik dacht dat de Duitsers gewoon maar vergeten ja, dat, dat, dat ze wel. er al kan aan hebben genomen.
1: Ja, maar ook elke keer als, ze, als Marten Haring ik verzint dat weer iets nieuws is zou kunnen. Nee, dit is niet Matahari. Nee, de hielstaanse ja. danseres die, uh, die als vader een vaatse prins heeft. Dit is de Matahari die als twaalfjarig meisje
0: als wees naar Europa gestuurd is. Dus oh, dat is zo okay. Ja, hele ja. En, en wie, wie was ook alweer dat Friese meisje uh, die in Leeuwarden was uh, grootgebracht? Ja, dat is
1: Matahari.
0: Um, oh. Maar uh, <laughs> ja, die was toen meegenomen door een Schotsofficier of zoiets. Die heeft het nooit meer teruggezien. No,
1: nooit meer teruggezien. Ja, haar hoofd is altijd teruggevonden. <laughs> Schotstein Mantel. Maar, uh, maar helaas... Uh, voor uh, Martha Richards. Niemand is werkelijk onaantastbaar. Van Kroon kreeg een auto-ongeluk... en de pers kwam er al snel achter... Met wie naast hem in de auto had gezeten. Dus ze werd teruggeroepen door Lodot. Een aantal dagen later in Parijs... liet Martha van, Kroon, Martha van Kroon weten... per brief dat zij een Franse spion was. Van Kroon pleegde een aantal dagen later zelfmoord. Eww. Waarom Martha geslaagd uh, is als spion... en Martha Harry een wandelend ongeluk... Maar, maar Mart... wacht even, hij heeft de zelfmoord omdat ze gewoon, zijn hart
0: was gebroken, zeg maar.
1: Dat, of het feit dat hij uh, gewoon heel veel informatie heeft doorgegeven. Oh, ja, ja. Als hij waarschijnlijk
0: in een bak belandt of ja.
1: zo. Ja. Uh,
0: waarom, Geruineerd.
1: Ja, waarom een waar geslaagd spion is en wat Haring wandelde wandelend ongeluk? <laughs> omdat Marten tot aan het ongeluk onzichtbaar te werk ging. <laughs> en Haar, je moet altijd op de teden. Iedereen wist dat zij overduidelijk een spion was. Zelfs Marten, nadat... Uh, Zelfs Marte, Nadat ze, dienst, nadat, ze, nadat ze haar dienstmeisje vroeg wie die vrouw naast haar was, antwoordde het meisje: met, Dit is Lady MacLeod. Een Engelse danseres. Een spion. Ze werkt voor Rusland en Duitsland en Frankrijk. ja. Ze werkt voor Duitsland en Frankrijk. Dit stond allemaal op de visitekaartje. Ja, ja. En is danseres, is ook wel. Ja. Dat een Engelse danseres die in een, een nummer dans in een of andere cabaret, <laughs> Ook waarschuwde ze Marten dat ze geen papier in haar kamer moet laten slingeren. En toen wist ze, wist ze dat mijn buurvrouw een spion is. Godzijn. Zelfs het kamermeisje ja. de Batahari als spion. Ze is de slechtste spion ooit. Ooit.
0: Dat was <laughs> nog zo lang even oorhouden. <laughs> het is echt. waarschijnlijk
1: voornamelijk omdat mannen... kan ja. Kan erin hangen. <laughs> oh vergeet het vergeten. Elke vrouw door. Nee, dat klopt niet. Ja. Nee. Mattahari probeerde contact te zoeken met Lado om uit te leggen wat er in Engeland is gebeurd. En waarom zij nu in Spanje zit in plaats van Nederland. Lado <güls> antwo antwoordde Mattahari niet. Inmiddels is zijn vertrouwen in haar tot op nulpunt gedaald. Ook begon hij zich steeds meer te overtuigen dat zij voor de Duitsers moest werken. Weet je die Engelsen? Ja, waren al op iets op het spoor.
0: Ja, drie jaar geleden.
1: Ja, God damn it. Uh, uh, hij ging daar op zoek naar bewijzen. Hij moest dit wel doen om zijn reputatie te redden. Want hij staat bij de Engelse dik voor lul. Ja. De oplossing is. Wat Hari moet hangen. Dus hij geeft zijn agenten in Spanje de opdracht. Om haar te schaduwen. Haar post te openen en over te schrijven. Haar contacten en relaties te onderzoeken. Ook vraagt hij aan de marconisten van de zender op de Eiffeltoren. Alle berichten uit Madrid naar Berlijn op te vangen. En te registreren. Schijnbaar werkte dat zo. Okay. De Franse agenten raken al snel overtuigd dat ze te maken hebben met een Duitse spion. Ja. Want amper in Madrid aangekomen bezoekt Matahari de Duitse militair Kalle. Matahari dacht namelijk dat het een goed idee was om gelijk te infiltreren bij de eerste de beste Duitse militair die ze tegen zou komen. <laughs> en zijn naam had ze uit een diplomatenboek gevist. Oh, okay. Gewoon random.
0: Who's who of uh, ja.
1: Madrid is dit? Dit is Madrid. Ja. Yeah. De volgende dag zat zij in het kantoortje van Kal. Binnen vijf minuten zaten ze lekker te keuvelen over wederzijdse
0: vrienden, waaronder Kiepert. Waren ze inmiddels al aan het dineren Er nee, wordt nog niet gezegd uh, dat ze aan het dineren zijn. Misschien een lichte lunch. Een <lacht> <lacht> amuse-bouche.
1: Een <lacht> amuse-bouche, ja. <lacht> Wat een klein enige handwerk. <lacht> Hij koesterde geen enkel wantrouwen naar Matahari, want zij noemde hem kapitein. En uh, ik ben een paar maanden geleden bevorderd tot majoor, en dat weet de vijand heel goed.
0: Dus... dus. Daarom is ze geen spion. Omdat ze gewoon slecht geïnformeerd was. Ja. <laughs> Niemand is zo'n slechte spion. Dus ze is geen spion. <laughs> wat goed. <laughs> ze had een succes omdat ze zo slecht was. Ja. ja.
1: Na een klein uurtje babbelen vroeg Cal waarom ze eigenlijk hem kon opzoeken. Magde uh, haar die verzint moest dat ze in Engeland was aangehouden omdat men, uh, <laughs> men dacht dat ze een spion was. Oh. Clara en Clara Benedicts en ze wilde wel eens weten uh, wie dat was.
0: Nee, alibi is ook gewoon oh, spionage. Ja, ja. Ik begin me... er nou gewoon niet over. Het,
1: ik moet iets hebben, wat ik kan me niet bedenken.
0: Het is met spion? Ja, ze en... dachten dat ik een spion niet was. Maar dat ben ik namelijk helemaal niet. Oh jezus. Ja, als er inderdaad als er meer vrouwen in, in de spionagewereld hadden gezeten. dan was dit nooit, nooit zo lang doorgegaan. Nee, ja. was er gewoon gelijk op. Waarom geef haar geld?
1: Maar Carl weet, weet niets van, uh, van het spionagewerk. Want zo zegt hij, Baron van Roland in Barcelona regelt die zaken. Uh, dus Matthijs schrijft Lodeau die avond dat Von Roland aan het hoofd van de Duitse spionagedienst stond in Spanje. Dus er is werkelijk nuttige informatie opgeschreven. Omdat uh, Carl dacht, uh, ze kan niet zo dom zijn. Er kan niet, uh...
0: Dit is echt het eerste waar ik van hoor dat het uh, eerste nuttige stuk ja. informatie wat ze heeft tot hey nu toe heeft het alleen maar ja. geld gekost. Geld gekost en rare dingen
1: gedaan. Ja. Mensen geneukt en dat was het. Gedineerd. Ja, sorry, gedineerd. Ze mm. hebben mensen gedineerd. Het was een, zoals een beetje de kannibaan. Het was helemaal plat oh, gedineerd. Arnie Hammer van. Uh... <laughs> Oeh. Uh, nou, Harry uh, praatte ver met Cal. die als was in haar handen was. ja, hij... <laughs> Klevend. Om... Maar omdat hij zeer vermoeid was, had hij geen zin om gelijk van beeld te gaan. Oh, ja. oh. Dus zij vraagt hem, waarom ben je zo moe? En Kalle vertelt zuchtend, uh, ik ben bezig met een Duitse landing op de Marokkaanse kust hey, in de Franse zone. Ja, precies precies
0: in deze lengte ja. en graad. Ja.
1: <laughs> ook dit rapporteerde uh, Lado, la, la, ze aan Lado. Maar ook aan kapitein uh, Den Vignes, die haar aanspoort om snel meer informatie in te winnen. Voor Rusland voor, nee, dit is gewoon voor Frankrijk. Oh ja, oké. Okay. Ze kende gewoon een kapitein die dacht, oh, je ja, hoort ook bij Frankrijk, ah,
0: vertel jij jou van <laughs> Ja. <laughs> het is hetzelfde. Ja.
1: Dus de volgende dag bezocht ik al weer. Ditmaal met het excuus dat ze een visum wilde hebben, zodat ze een, uh, via Duitsland naar Nederland kon terugreizen. Toen ze het ijs wederom weer gebroken had en Karl zich naast haar op de bank kwam zitten, stelde ze hem uh, vragen over de landing in Marokko, maar ze liep te snel van stapel en Karl werd wantrouwig. Ja. Ja, 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 ik wil een visum en trouwens, haar. Hoeveel schepen ga je draagbaar? Ja, interessant.
0: Gaan, praat anders gewoon in mijn hoed. Hier, de ja. veer op mijn hoed. In deze Anja Ja, als je daar ja. zo
1: ja, precies in <laughs> praat. En duidelijk articuleren. Hoeveel manschappen gebruik je bij zo, zoiets? We zo oh, lossen uh. dus door trouwens: advies moet op naam staan van mijn plaatje zelf. En um, <laughs> hoeveel spionnen, spionnen werken hier precies? Ah. Maar ze loopt snel van de stapel, tal wordt vertrouwen. Mm. En zegt: mooie vrouwen moeten niet te veel vragen. En daarmee, en daarmee ja, was de discussie ja. gesloten. Ja. Maar Hardy vertelde aan uh, Den Vinius dat uh, het niet gelukt was. En gaf hem eigenlijk gelijk de schuld. Ja, als jij uh, mij niet zo onder druk had gezet... dan had ik daar misschien meer tijd van gehad. <laughs> <laughs> dus de volgende dag sommeerde uh, Karl haar, uh, na, haar naar hem te komen. Hij vertelde haar dat de Duitsers berichten hadden om de schep... waarin de Fransen waarschuwden voor een landing... Uh, van de Duitsers op de Marokkaanse kust. En hij verdacht Matari ja, van dit doorgespeeld. Dus met de missie in gevaar en daarmee, het leven, en daarmee haar leven sprong Matahari in actie en ging met Kalwed.
0: Had <laughs> ze dat nog uh, niet uh, gedaan. Nee. Hij was steeds te moe. Ja, te moe oh, dus oh. Ik ben veel te moe. Ik moet eerst even strategische plannen ja, vertellen. Nou, Daardoor daar kwam ik, al <laughs> ik altijd in de stemming, namelijk. Dat is ja, voorspel voor mij. Stratego is wat ik <laughs>
1: Na een paar uur flink rampetampen, zegt zij tegen Cal, ach major, uh, die gegevens kunnen toch uh, ook van, een andre, van andere mensen afkomstig zijn. De Major grinnikt en knikt. Ja,
0: dat is zo. Dan was ik nog even het koud af. S'avonds schrijft zij aan den viniens dat... Uh, Hoe de, goed was zij in bed, zeg ja. Jezus Christus. Het, is het ene na het andere zo van, ja, je doet echt heel verdacht. Maar, zo wel. Fuck like it.
1: Ze dus voelt, lekker, voelt lekker aan mijn penis, dus dat zal wel goed zijn. Lekker brandend. Ja, <laughs> <laughs> ik heb trek in brieven. S'avonds avonds schrijft zij... Oh, dat is mijn neus. <laughs> ...dat de Duitsers de Franse radiocode kenden. Althans, dat is Matahari's eigen versie van wat er met Cal gebeurd is. Oh. Maar in Madrid is er meer gebeurd dan wat Matahari uh, later zou vertellen... Zij werd in Madrid permanent in de gaten gehouden door vijf Franse agenten. Eén van die agenten... Die
0: gewoon echt in een, in een, in een rijtje achter haar liep In
1: een cirkel om haar heen.
0: Dat
1: is <laughs> had niks voor. Iets over Eén van die agenten werd als butler in het Ritshotel waar uh, Matahari verbleef. Hmm. Hij wist haar vertrouwen The te butler winnen. Butler did it. <laughs> ja, en Matahari wenste alleen nog maar door hem bediend te worden. Dus, oh. okay, nee. dus de Fransen wisten nu wat er binnen en buiten haar hotelkamer afspeelde. Binnen gebeurde er eigenlijk helemaal geen hoer. Ze liep meestal naakt door de kamer. En schreef uh,
0: brieven aan uh, voornamelijk de Maslow. Er gebeurde niks, maar er werden waarschijnlijk wel hele uitgebreide rapporten over. Dus schreef, gebreid, ja. Wat zag je nou uh, precies? Ja, om uh,
1: haar lichaam wat meer ontschraafd. Ja,
0: uh, misschien dat ze iets ergens verstopt heeft of zo. Anders, uh, uh. Ja, hoe zag ja, de, die ook uh, soms er precies ja, uit? Ik kan misschien een foto over. Ja, <laughs> dat is heel, heel belangrijk.
1: De onweer dit buiten? Nee, dat ik niet uit. Destijds heerste er eens de Spaanse... ging die dus niet naar buiten. Ze heerste namelijk in de Spaanse hoofdstad een strenge winter. Hm. En, en een griepje dat later bekend zou staan als de Spaanse griep. Oh. En over de hele wereld voor miljoenen doden zorgde. <tip> Bang voor die
0: ziekte ging ze niet naar buiten. Dat mooi, mooi dat je het weer eerst noemt. Ja. Het was ook koud, maar, het was ook koud. En, oh ja, nee, en was er ook gingen ook miljoenen mensen dood. Ook oh, dat.
1: <tip> ah ja. Helemaal alleen was ze niet in die tijd. De agenten rapporteerden dat zij KAL drie keer heeft bezocht. Ook ging zij twee keer uit eten met leden van de Nederlandse ambassade. Het mm. eten. Mm.
2: <lacht>
1: die, voor, die, die haar vervolgens aan uh, den Vigne's voorstelden. Dus die kapitein was op een gegeven moment ook al meuk aan ging vertellen. Ja. Wat zij ook deed en geheim probeerde te houden... waren enkele opdrachten die ze uitvoerde voor de Duitsers. Zo bracht zij een pakje met vermoedelijk geld... naar de broers van het Ecoles. Uh, ja, Tienne, dat is het Franse naam. Na dit bezoek schaduwden de Fransen ook deze priesters... die een paar weken later als Duitse spionnen werden ontmaskerd. Dus iedereen die in Zij contact wel. kwam met Matahari... Zij met waren
0: ontmaskerd. niet sexy ja, genoeg.
1: Ja, ja inderdaad. Matahari werkte dus in Madrid als dubbelspion... Na het mislukken van de Lodos missie, wat eigenlijk bij dag 1 al gelijk mislukt was, klopte zij aan bij Cal met Hallo, hier is uw agent H21. Wat kan ik voor u doen? En hoeveel kan ik ermee verdienen? Zei ze dat allemaal? Oké. Ze vertelde Cal ook dat ze met succes geïnfiltreerd was in de Franse spionage dienst. En ze kreeg zo'n 3500 pesetas voor wat werk van Cal. Oké. Beste spion nooit. Begin 1917 verliet zij een opdracht van Cal Madrid. Ze had ook een goede smoes, want een vriend van haar, een Spaanse senator genaamd Emilio Gounoi, uh -huh. vertelde haar dat een Franse agent hem had gewaarschuwd voor haar. En dat zinde haar niet. Dus ze ging verhaal halen bij Den, Den Vignes. Ik doe
0: net alsof ik huis kan betrouwbaar. Ja. Kom op nou. Wat de fuck is dit? Niet oké? Je moet je goede
1: sier maken. Maar die verbleef op dat moment in Parijs.
0: Nou, dan ga ik maar naar Parijs. Maar ja, een haar... mooie excuus om weer terug naar Parijs te gaan. Tegen
1: zijn plaatsvervanger. Dus in plaats dat ze, deze, dat ze deze belediging neemt... en gewoon in Madrid blijft zitten... Wat, want Spanje is neutraal... gaat ze op reis naar de Hol van de leeuw, naar een land dat nu al maanden bewijzen aan het verzamelen is... en haar verdenkt een dubbelspionstje. Yeah. Groenooi had haar zelfs aangeboden... bij hem in zijn villa te komen wonen. Hij vond dat ze er slecht uitzag... en de Spaanse zon zou haar goed doen. In eerste instantie ging ze in op zijn verzoek... Maar een dag voor hun vertrek naar Barcelona zei ze hem van wel. Waarschijnlijk verlangen ze opeens terug naar de Maslov. Maar ook uh, omdat de Duitsers waarschijnlijk druk hebben. Ja, wat is er met Maslov
0: gebeurd inmiddels? Want daar zouden ze mee trouwen. Hij zijn nog steeds Ja. En, hij van steeds van ja.
1: en hij, zij is bezig met
0: die 1 miljoen franken. Oh, dat nee. is ook zo. Dat zijn ze hem beloofd, inderdaad. Ja, hij ja, krijgt heel veel geld binnenkort. Oké. Okay.
1: En ondertussen wacht hij dan.
0: <laughs> met zijn ene okay. oog.
1: Ja. Op 4 januari komt zij
0: aan in Parijs. Oh, ze is nu heel ver weg. Tenminste, dat denk ik. Ik zie geen diepte. Nee. <laughs>
1: <lacht> 4 januari kwam ze aan in Parijs. Daar las ze iedere dag in de kranten over spionage. Er liepen op dat moment processen tegen een Roemeens chemicus, een Finse ingenieur en een Duitse agent. Uh, Felice Vaat was zojuist gefusilleerd. Le Petit Journal zwaarschuwde de lezers iedere dag: Zwijg, de oren van de vijand luisteren overal. De oorlog liep kut voor de geallieerden. Ook al veroverden de Fransen in 1916 verduin... ...ze waren bij die slag wel 315.000 soldaten verloren. Oeps. De Duitsers verloren zo'n 240.000 uh, uh, soldaten. Uh, de andere grote slag, die bij de Somme... ...had ook weinig resultaat. Ze verdrongen de Duitsers misschien een tiental kilometers... Uh, ...tegen een verlies van 420.000 Britse soldaten... ...200.000 200 Franse soldaten... ...en 450.000 Duitse soldaten. Bij de slag om de Somme... Uh, gebruikten de Engels ook een nieuw wapen. De tank. Oh. Maar deze liep vast in de blubber. <laughs> ja. Omdat niemand de oorlog echt won... en er dagelijks duizenden militairen het leven lieten... voedsel schaars werd... begon, er, begon met 1917 op het thuisfront onrustig te worden. In Rusland waren Leus brood. Brood! Brood! <lacht> al snel werd aangevuld met... weg met de tsaar. Oeh. De februari-revolutie februari dwong Tsaar Nicolaas II tot aftreden. Deze golf van onrust, woede en ontevredenheid sloeg naar andere landen over. Frankrijk braken stakingen uit. Na de afslachting bij de Gemine de Dam, uh, waarbij een Franse aanval stuk liep op een goed georganiseerde Duitse verdediging, protesteerden duizenden soldaten tegen de legerleiding en sloegen aan het muiten. Ja. De Fransen wilden met name dat de conservatieve dagbladen.
0: Dat zijn de conservatieve typen Dus de, dus de, dus de Fransen zijn het stakingen, is wat je zegt. Ja. Typisch.
1: Uh, de onrust op het thuis om te temperen... en schreef liever over een lange stukken over spionage... dan over de prijs van voedsel en stakingen. De dag ja. na haar aankomst in Parijs... ging Martha Hari op zoek naar, naar kolonel uh, Denneviniens. Dus die persoon die... wat even een verhaal ging
0: Maar wat je nu eigenlijk opzet is dat, er, dat ze heel erg spionageverhalen nodig hebben om de aandacht ja. af te leiden van hoe kut ze dat ja. eigenlijk doen. Ja. Want ze hebben gezien wat er in Rusland is gebeurd. Dus ja, is fuck van... dat. We moeten
1: uh, moet voornamelijk zeggen dat ze toch iets goed doen. Ja. En gewoon willekeurig. Mensen van niet wij verdenken dat ze spion zijn. Want nogmaals, ze hebben bij Matahari nog bijna geen bewijs. Naar nou, wel dat ze nu het bewijs nee, alles wijst
0: wel die kant op ja. inderdaad. Jij. Maar ja. ze,
1: ze verdenken gewoon mensen. En dan gaan ze op zoek naar bewijs wat die verdenking ...waar uh, uh, ja. maakt. Dus ik denk ja. dat die mensen die net dood zijn geschoten... ze zeggen, man, dat Wat een Gewoon een rare neus. Ja, ja, ja. Uh, De dag na haar aankomst ging ze dus op zoek naar die coronel. Uh, die stond op het punt van vertrek... ...op het Oosterliedstation, station waar Mata Hari hem nog maar net aantrof. Ze vroeg aan hem of hij Lado had gezien. En Den Vinius zei haar dat hij, haar, hij alleen met de Ludo's superieuren had gesproken. Ze dus vroeg hem waarom de Franse agenten... een lastig tegen haar waren begonnen. Waarom had, had, hij, had hij niet voor haar, voor het voor haar opgenomen. Ze had er goede data geleverd. Tijdens het vragenvuur... begon ze steeds minder vragen te stellen. Maar hem gewoon eigenlijk gewoon uit te schelden. De fluit klonk en wat de Hary verliet haastig de trein. Dan
0: begint, begint de syphilis
1: langzaam aan... zegt ja, maar, ding ja, te worden nu. Ja. Fuck jou! Na het gesprek met de Wienjes begon ze toch een beetje bang te worden. Dus ze zochten hulp van Jules Cambon, oud-ambassadeur in Madrid en Berlijn. Die nu was opgeklommen tot secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
0: Okay.
1: In het begin van 1917 bracht zij met hem drie dagen en drie nachten voort. Door.
0: Dus drie ze, dagen dineren?
1: Ja, ze, 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 ze is dus bang dat ze wordt verdacht van spionage...
0: <laughs> En dat, dat bestrijdt ze door maar gewoon te gaan feesten. Maar dat is, dat is haar antwoord op alles. Ja. <laughs> Hoe ze gewoon nou eenmaal deal met haar problemen. Nee,
1: dat heeft ook altijd gewerkt. Ja. Uh, Omdat zij dacht dat zij beschermd werd... Door, uh, door het feit dat ze heel veel hooggeplaatste ambtenaren en militairen kende, stortte zij zich weer op het Parijse uitgaansleven.
0: Yeah. I'm back, baby. Yeah.
1: Het was immers alweer zoveel maanden geleden dat zij zich had laten gaan. Ze genoot weer van het leven, deed het met een Poolse officier, zag haar advocaat Edouard Clunet en had weer een nieuwe minnaar aan de haan geslagen. Okay. De Franse bankier. En dat is, dit is echt de, de Franse naam, de meest Franse naam ooit, die ik ooit François, hoorde.
0: François, heb. François. Ja, ja,
1: Constant Barret.
0: <laughs> dat is, dat uh, 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 is meteen ook een beschrijving van zo'n look, zeg maar. Ja. At Altijd. Yeah. <laughs> ook als we aan het dineren zijn, yeah. moet hij ze beretten. Maar wat ouden. is dan zijn echte naam? Weet ik niet. Maar ja, we weet ik, ik. constant uit. een
1: maar Marek Vazier was van een korte duur. Haar verloofde
0: de Maslof kwam half januari naar Parijs. <laughs> en zei ze: oh ja, jij. Shit, we zijn getrouwen." gaan <laughs> ah, trouwen. Oh mijn god, heb je veranderd. Ah.
1: Zijn superieuren. Heb <laughs> <hadden laughs> je een beetje haar gedaan? Nee, ik mis
0: een oog. Dat is het. dat is een oog.
1: Zijn superieuren hadden hem gewaarschuwd voor een vrouw, Matte haar. Ze stond bekend als gevaarlijk en als avonturierster.
0: <gif> dit, is, dit is de verloofde. Sorry, wat?
1: Ja, avonturierster.
0: Ha, wat bedoel je daar precies mee? Ze dineert veel. Te ja,
1: dat betekent dat ik tineer ook. eens met haar. Meneer, ja. meneer, 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 niet te weten. <gif> uh, blah 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 blah, waar ben ik?
0: De, hij werd gewaarschuwd, ja. Uh, ja,
1: pas op. Dus hij kwam om uitleg te vragen. Mm. Dus niet in de brief, hij kwam gewoon persoonlijk om uit te vragen. Veel kon ze hem niet vertellen. Maar ze was diep geraakt. De Fransen probeerden nu dus ook een weg te slaan tussen haar en haar geliefde Vadim.
0: Hoe durven ze? Man, hoe durven, durven ze allemaal dit soort dingen over de, te beweren? Ja,
1: het is niet waar, het is al waar, maar hoe durf je het over me te beweren?
0: Ze krijgen natuurlijk ook geen geld meer uit Rusland nu, of wel? Want Rusland is natuurlijk een soort nee. van ingestort.
1: En ze kreeg sowieso geen geld uit Rusland, want ze vroeg 1,1 miljoen frank. Oh, dat wilde ze niet ze. En Nee, dat is ook zo, ja. Weging waarschijnlijk
0: een soort van weddenschap.
1: Wegingen <laughs> dat Matahari ook constateren. Je veld, ze vraagt 1,1. Oh, fuck that. Uh, nee, dat. Is we zitten.
0: Een, het is een beetje, beetje ja. veel om een weddenschap te winnen.
1: Dus nou, uh, Vadim vertrok de volgende dag weer. Matahari stort nu volledig in. En wil weer ja. weg uit Frankrijk... Ze vroeg een visum aan om via Zwitserland en Duitsland naar Nederland te reizen.
0: Maar, haar antwoord op alles is ofwel weg. Of weg uit Parijs ofwel weer terug naar Parijs. Ja.
1: ja, dat is een beetje haar, zoals een pendel die je weer slaat. Ja. Uh, maar het, het visum wordt geweigerd. Ze kan alleen via het tweede bureau aan een visum komen. En Lodot was op vakantie en wilde haar niet zien. Pas toen, op dat moment, na alle rode vlaggen die in haar gezicht al maanden aan het wapperen waren, begon Mata Hari in te zien dat Ludo haar te pakken had. Zijn agenten waren overal, vluchten was
0: geen optie meer. En dan is er waren... dat wel een Russen in haar geïnteresseerd waren vanwege alle rode vlaggen? Dat wordt hier ook heel groot binnenkort.
1: <laughs> en jij was gedanst met een sikkel, toch? Ja, dat nice. nee, is het niet jou. Eind januari haalt Matahari een cheque af bij de bank. En incasseert deze op het Nederlandse consulaat. De agenten van het tweede bureau stellen Le Doop direct op de hoogte. Diezelfde morgen laat hij zijn medewerkers weten dat de zaak met Matahari rond is. Op 13 februari om, om 7 uur s ochtends klopt de inspecteur uh, Priolé mm -hmm. drie maal op de deur van de hotelkamer van Matahari. En er wordt niet opengedaan. Okay. Dus hij vraagt aan de conciërge of hij de deur wil openen. Ze de kamer. Hij stapt de kamer binnen. kamer ja, is nog donker. Vrouw zat onder de rest. Volgt een moment van stilte en dan vanuit de schaduw... Hoeveel
0: mannen liggen op dat moment in de wacht. Ik het ja,
1: ook. het hier. Gaat nu, je de raam open. Er uh, is een moment van stilte. Dan vanuit de schaduw van de gordijnen klinkt er een antwoord. Dat moet een vergissing zijn. Uh, u bent Marguerite Dutreux de, de, de zelle? Ik ben Matahari. Kunt u misschien het licht aandoen? Toen Matahari naar voren stapte, liet ze het gordijn los wat ze al die tijd om haar heen vasthield. Ze was poedelnaakt. Uh... Priolet wist niet goed waar hij uh, naar moest kijken. Op dat moment kwamen ook vijf andere inspecteurs de ruimte binnen. Hoppakee, oh, okay. die kan ze hey. er ook allemaal bij hebben. Ja, hoor. Priolet verzoekt Matahari zich aan te
0: kleden. Shit. En daarom te volgen. Siegarenhandelaar. Dat ja. <laughs> wil je altijd zien.
1: De teleurstelling, <laughs> teleurstelling van die vijf inspecteurs. Ah, ah. <laughs> Damn it. Daarom wilde ik meegaan. Hey, we moeten er arresteren. Uh, dat kan ze van later ook nog wel. vandaag vrij. Ah. Ja ik werk hier niet eens <laughs> ik ben niet eens inspecteur <laughs> ja, ik inspecteer al niet <laughs> <Ja>. <laughs> het is, uh, daarin te volgen ze is geïnvesteerd wegens hoofdverraad wat mm. te vindt het maar belachelijk dan begint gelijk uh, de inspecteur lastig te vallen met vragen die eigenlijk afwimpelt met mevrouw, ik voel
0: gewoon veel uit uh, kom mee en laat me verder met rust straks hebben jullie problemen met het, het, het uh, koninklijk huis Java, ja, ja Zeg maar uitkijken ja, ik ja, weet niet je, je ja, wie ik ben ja, weet je wel wie ik ben, maar serieus, wie ben ik? Ja, ik ik ben heb ik echt ben extreem sieflens. En ik lieg over alles. Oh, ik denk dat weet ik een andere ben, of een
1: prins. Ik weet het niet. <laughs> uh, Matahali aanzocht en antwoordt... In dat geval sta ik tot uw beschikking. Geef me een minuutje. Ze pakt het kleren, gaat richting de badkamer. Ze wijst op weg naar de badkamer op een doos chocolaatjes... En zeg, euh, zegt, voordat ze de badkamer verdwijnt... ...laat u zich gerust een chocolaatje smaken. En vergeet niet uw mannen er ook een te geven. Uh. Prile weet niet goed of hij nou iets moet pakken of niet. Maar Tahari zegt, dat hij ze ziet, dat ze heel erg, heel erg twijfelt. Je hoeft nergens bang voor te zijn hoor. Ze komt uit Zwitserland en bij mijn weten is dat nog steeds een neutraal land.
0: Ze is ook leeg op de rug. mijn staat er ook een Ja, trouwens. Ja, dat <laughs> is ook een stukje. ik vind het extreem, extreem uh, verdacht deze show ja. ja. Je kunt het gerust pakken hoor, ja. er is geen enkele reden om haar te hebben. Ik, uh, ik
1: neem er ook een.
0: Nou, ja, precies. Maar laat het niet op. Nee, oh, ik bewaar hem voor
1: straks. Maar het is niet hoor. Eh, het gaf zijn mannen de opdracht om de hele kamer te doorzoeken. Hmm. Nu wat de haar die in de badkamer zit. Zij vinden een heel veel visitekaartjes, <laughs> brieven, een reistas, vol toiletartikelen, 600 franken, 100 gulden en wat Russisch schijngeld. <laughs> Toen ze weer in de kamer terugkeerden, las het haar het arrestatiebevel voor. In een paar
0: uur na. Ik dacht echt, hier is de uh, ba badkamer Ja, uh, ik, dacht, uh, ik dacht,
1: oh, die gaat gewoon weg. Zij zit ondertussen, die vergiftige <laughs> ja, dat is
0: er
1: wel is Deed het achtige smaak. Ja. <lacht> dat zie je niet, die idioot. Ja. Um, nou, een paar uur na de arrestatie nam kapitein Pierre Bouchardon haar eerste verhoor af. Dat is weer een nieuwe naam. Hm. Sorry. Wat haar was not amused dat ze gearresteerd was. En sloeg eigenlijk direct een weet u wel wie ik ben toon aan. Ja. Pierre Bouchardon, een officier-commissaris van de derde krijgsraad, was 46 en was een killer agent. Eén die niet van zijn stuk te brengen was. En hij kwam erachter dat Matahari... ...om vragen niet makkelijk was... ...en vond haar al snel genoeg een onuitstuitbaar schepsel. voor een repressaïns schepsel... ...van, van een... oh ja, een repressaïns
0: schepsel. Dat is inderdaad fantastisch. Quote, ze was ge... Was, is nou uiteindelijk gefuseerd gewoon puur uit verveling? Ja, dat is Maar dood ook gewoon. Moethouden. Ik weet niet veel of ze iets heeft gedaan. Kom op. Yeah, fuck dat mens. En oh. ja,
1: dat hebben we al genoeg gedaan. Quote, ze was een geboren spion... Kattig, en dan weer gedwee, onnatuurlijk gewend om gewetenloos te zijn eh, en zonder meelijden met alles en iedereen te spot te drijven. Altijd klaar om fortuinen te laten verslinden, zelfs wanneer zij wist dat haar geruineerde geliefde de hand aan zichzelf wilde slaan. Dat is op zich wel. Ze heeft hem zo'n vijf maanden aan het lijntje gehouden. Moucherdon zal laten toegeven dat de verhoren van Matahari de, tot de moeilijkste uit zijn loopbaan
0: behoorden. Oh, nou, oké. Okay. Ik dacht even dat je ging zeggen... dat ze het soms gedineerd uh, ja. hebben. Ik denk, oeh. Want vijf maanden in godsnaam. Waarom? Ja. Zij sprak, quote. Zij sprak uitstekend Frans. Maar de zinsbouw
1: was vernuftig. Wat een ironie, ironie. Wat een scherpe antwoorden. Wat een snel reactievermogen. Want de Harry had Clunet haar advocaat, gevraagd om haar, uh, haar advocaat gevraagd om haar bij te staan.
0: Het klinkt ook gewoon een beetje als een wat oudere man die nog nooit met een vrouw ja. heeft gepraat. Ja, het <laughs> lijkt wel een man. Ja, ze heeft een mening. Ze kan over dingen nadenken nee, en zo. Ja, wat, oh. is wat is dit voor schepsel? Wat is dit? Zou dat
1: een zijn? Ja. <laughs> uh, Clunet was advocaat. Dus ze vroeg ook hem nu ook weer om haar bij te staan. Wat echt een slechte keuze was. De Clunet was voornamelijk gespecialiseerd in burgerlijk recht. En had dan nooit iemand verdelen voor een militair tribunaal. <laughs> en volgens de militaire wetgeving mocht de advocaat alleen bij het eerste en het laatste verhoor aanwezig
0: zijn. Oké. Okay.
1: Maar tijdens het eerste verhoor op 13 februari weigerde er sowieso een advocaat. Ze vond alles maar onzin.
0: Oké, okay. dus ja, ik heb kan allemaal niet nodig. Ik ben nee, hier ik uh, ben, ik ben uh, vandaag nog... Uh, ik ben hier nog veel
1: schuldig. Ja. Tijdens het tweede verhoor op 15 februari vroeg Bo haar om haar levensverhaal te vertellen. Dons besluit ooit, als eenmaal begint te praten. Ja, jezus. In zeer beeldende taal vertelde zij op 15, 21, 23, 24, 24 en 28 februari over haar leven in Leeuwarden, Indië, Berlijn, Den Haag, Parijs en Madrid zonder daar enige relevante informatie bij te geven.
0: Oké, okay, en die, die, die Javaanse prins, heb je die helemaal niet genoemd? Dat is waarschijnlijk voor mij. Er zijn zoveel versies je, van haar weet weet je, verhaal.
1: Zes keer haar jeugd verteld. <laughs> maar wacht, jij denkt dat ik uit Leeuwarden kom. <laughs> nou nee, laat het ophouden. Bouchardet trok naar deze vijf,
0: verhoor, vijf dagen lang... en is er gewoon gelul over het <laughs> Tot uiteindelijk hij is gebroken, zeg maar. Oké, <laughs> ja. ik vertel je alles. <laughs> ja.
1: Ik ben een Duitse Hé,
0: ah,
1: Nee, ja. <laughs> hey, hey, ik ben een Frans agent, sorry. <laughs> Boucher Don trok na deze vijf horen zijn eerste conclusie over Mata 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 Quote: Haar normale gedrag was naar bed gaan met ontelbare mannen hm? in uniform van wie ze natuurlijk, natuurlijk gegevens kreeg die ze uh, naar Duitsland doorgaf. Boucher Don liep een beetje te hard van stapel. Dus nog, want nogmaals hij had er geen meer, bewijs van. Hij heeft helemaal geen bewijs van. Nee. Het, hele, het, het is heel zo'n afleiding. Oh, ze gaat met die mensen naar bed en natuurlijk geeft ze dan die informatie door.
0: Waarschijnlijk ook zo is, maar ja. Uh, ja. Bastik, ja maar
1: je we... moet nog eens een bewijs komen. Ja. Op 28 februari begon uh, Bouchardon aan zijn eerste punt uit het onderzoek. De 5.000 franken die zij op het Nederlands consulaat had geïnt. Ze bekeken de neutraliteit, bekeken de neutraliteit van Nederland nu met argwaan aan. En op verzoek van het ministerie moest Bouchardon uitzoeken... of Nederland mee, uh, mee, het geholpen had, mee had geholpen met de spionagepraktijken van Matahari. En dus direct de Duitsers hielp. Daarmee onze neutraliteit voorspelend.
0: Wow, daar waren we gewoon de Eerste Wereldoorlog in gezult. In
1: gezogen, omdat zo'n kutwijf...
0: Oh, niet goed te verhaald Jezus, oké. Okay.
1: Maar, met, met, maar met de uitleg van Matahari... kon hij niet zoveel. Het geld was afkomstig van de van baron van der Capelle, mm. Die nog steeds geld naar stuurde... Normaal kreeg ze het geld via de post, maar Otto Bunge, een consul van de Nederlandse staat die ze, bij, die ze had ontmoet op een van haar vele bootreizen, gaf haar de tip om dit voortaan via het consulaat te regelen en dat ze snel gaan naar de PTT. Oké, okay, ja. Na het achtste verhoor op 12 maart beschikte Boesje dan over geen enkele concrete aanwijzing, dus hij ging over dat er een wat zwaardere manier van geschud. Hij laat haar één maand lang alleen in de gevangenis zitten. Oeh. Hij wist namelijk dat zij niet tegen eenzaamheid kon.
0: Ja, in zo'n izol leercel nog eens een keer.
1: Ja, gewoon alleen. alleen. Ja. En hij maakte gebruik van een brief van Fadim Maslov... waarin hij had geschreven dat hij, haar, dat hij weer gewond was geraakt... aan een of andere front. Oh. En Matahari weet hem vergeten te zijn. Hij wist niet dat, hij wist niet dat zij gearresteerd was en in het gevangen zat. Oké. Okay. Maar dat mocht allemaal niet helpen. Matahari was dan wel bedroefd dat haar geliefde Maslov uh, zo over haar dacht... <laughs> Maar bij, maar bij het negende verhoor op 12 april gaf Mata Hari een krachtige verdediging... van de vele contacten die zij had, uh, die zijn met mensen van allerlei nationaliteiten onderhield. Quote. Als beroepsdanseres ben ik een internationale vrouw met internationale contacten. Daar kleeft niks verdachts aan. Bovendien heb ik u zelf de namen van mijn vrienden gegeven. Wat wilt u nog meer? Bouchardon moest bitter toegeven dat mm. zijn onderzoek was vastgelopen.
0: Ja, ja. You go, girl. Yeah. yeah. Volgende dag. Doe het met wie ik wil. You, you don't tell me what to do. Mm. Fuck you, Heb ik een mm. bewijs?
1: Ik weet dat je geen bewijs hebt. De volgende dag diende Pliniana klacht in. Er was geen bewijs om Matahari nog vast te houden. Sterker nog, het militair strafrecht stond niet toe dat iemand twee maanden in voorraad is te houden zonder dat daar bewijs voor was. Hij is de onmiddellijke vrijlating. Maar op 21 april vond Bouchardon he, en dan eindelijk het bewijs wat hij nodig had... om Matahari ja. eens en voor altijd de mond te snoeren. Een stapel telegrammen die tussen 13 december 1916 en 8 maart 1917 zijn verstuurd... met als ondertekening H21. Mm -hmm. Dit bewees volgens Bouchardon dat Matahari H21 moest zijn. Nogmaals, hij heeft geen bewijs. Ja. Hij een stapel telegrammen, ondertekend zijn met H21.
0: Maar als hij dat wel bewijst, is het nog, nog steeds niet bewezen... dat zijn informatie heeft doorgespeeld, nee. toch?
1: Hij bracht het nieuws naar buiten. Dat ze, dat ze gearresteerd was. Okay. Hij gaf vervolgens ook toestemming dat Matahari brieven mocht sturen. Want hiervoor mocht dat niet. Zodat ze, ze kon werken aan haar verdediging. Okay. Maar hij deed dit alles voordat hij het bewijs überhaupt aan Matahari
0: had voorgebracht uh, en geconfronteerd. Zij ze wist zelf überhaupt niet dat ze werd aangeklaagd nu officieel. Nee. Okay. Uh,
1: hij wist, zij wist ook niet dat, ze, dat hij dat bewijs had. Dat heet, dat heet hij pas op 1 mei 1917. Dus een goede twee weken later. Ja. Of een week later. Hij begon met, met bewijs in handen. Hebben dat u op een bijzondere drieste wijze ons en onze contraspionagedienst in de maling heeft genomen. U bent agent H21. Wat mm. de h kent zonder enige vorm van emotie deze beschuldiging. U maakt dezelfde fout als kapitein Lodot. Die volgde dat ik AF44 uit Antwerpen was. Mm. Of de Engelsen die bleven beweren dat ik Clara Benedict was. U houdt mij aan voor iemand anders.
0: Dat is op zich inderdaad mooi om je ja, die fout is wel eerder gemaakt. De mensen ja. die me nou aan spion, maar ik hou gewoon van seks en ja, fuck it. Lettelijk.
1: Op dit antwoord bleef Boucheron met open mond verbaasd kijken. Mm -hmm. Dit had hij niet verwacht. Hij dacht, had gedacht dat na het zien van het onomstotelijke bewijs... dat ze
0: alles gelijk zou bekijken. Ja, oh, nou, hier is alles. Ja.
1: Want, want de inhoud van de telegrammen omschreef bijna op de letter... wat zij juist had omschreven naar Boucheron in de voorgaande verhoren. Ze was geharifeerd in Keulen Dat ze deed alsof ze de aanbieding van de Franse dienst had aanvaard. Dat, uh, dat ze als bewijs een proef naar België zou maken... Uh, dat ze vervolgens naar Spanje ging. en daaruit met de SS Hollandia naar Nederland reisde. Maar dat wisten ze allemaal. Dit stond maar... in, die, in die telegrammen.
0: Ja, maar dat, maar dat had ze ook allemaal verteld. Dus dat is op zichzelf. Ja, zich,
1: die had ze al verteld wat ze gedaan had. Ja. wat ze gereisd had. In, in de telegrammen gaan over dat. Uh, ja, 21 een verslag uitbrengt.
0: Oh, dat het precies. Dat komt ja. precies over met wat zij net gezegd heeft. Wat op zich ja. nog steeds geen bewijs is, maar wel heel ja. Ja.
1: En dat de Engelsen haar naar, terug naar Spanje stuurden. Mm. In de tweede telegram stond. Dat H21, het Nederlandse consulaat in Parijs, telefonisch uh, had gevraagd om een geldzending. En dat moest geregeld worden door haar dienstmeisje Anna Lintjes, de Roemond, oh. Wat ook werkelijk haar dienstmeisje is. Ja,
0: nou wordt het wel heel lastig.
1: Dat ze die dag in Parijs zou aankomen. En dat de Duitse consul, de heer Kramer, naar het ge, uh, 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 haar het geld moest sturen op rekening van het Nederlandse consul, de heer Bunne.
0: Ja, hier gaat het eronder onder uit kunnen. Wat de h Dat zijn andere, andere Anna Lintjes ja. uit Roemond. Ja,
1: maar het enige wat ze zei is dat het geld via Van de uh, naar haar was gestuurd. Via Arne Lintjes. En dat het verhaal van Kramer, dat ze die man niet eens kent. Iemand zou apostel hebben opengemaakt uh, om zo misbruik te maken van de namen. Bushedon schuift nu een telegram onder haar neus... met informatie over gegevens die zij aan de Duitsers had, had geleverd. Informatie over een mogelijke landing op de schelde... over een geheime inkt, over een zekere alert en Engelse spion. Mm -hmm. Maar Matahari antwoordt hier kort op... dat ze deze informatie uit de krant heeft overgenomen. Van geheime inkt wist ze niks. En ze had een Belgenboot die wel alert heette... en op de S.O.Landia uh, voerde... maar ze wist niet dat hij een, een geheime agent was.
0: Dat was die gasten waar ze voor was uh, gewaarschuwd ook. Misschien.
1: Ik weet ja. Die was een maken, maar goed. O, ja. Bouchardon hield, oh, ja. uh, bleef maar hameren op de inkt die zij zou hebben ontvangen. Want uit de telegrammen bleek dat de Duitsers inmiddels door hadden dat de Fransen wisten van de inkt. Dus ze hadden een nieuwe inkt die niet te detecteren was. Okay. Wat voor inkt heeft u gehad van de Duitsers? Er staat hier dat H21 geheime inkt heeft meegekregen. Mm -hmm. Maar de H wees Bouchardon erop dat de Engelsen bij haar aanhouding een hele hut overhoop hadden gehaald en geen inkt vonden.
0: Nee, geen inkt maar Bushi. het is natuurlijk ook onzichtbare inkt. dus ja, hoe vind dus je hoe
1: je, de de je <laughs> iets wat er niet is? Moesje Doon staat nu met de rug tegen de muur, al zijn bewijs was speculatief en waardeloos, zonder een bekentenis.
0: <laughs> dus hij liet hoe is erom... het mogelijk dat zij nog steeds niets? ze zo'n slechte spion. <laughs>
1: ja maar ze is wel heel hoe frustrerend is het voor die man? Ze is, wel, ze is wel heel op. Ja. Over, over het algemeen, allerlei spioenen was een beetje waar aan aanklooien.
0: Ja. En nu wordt ze ondervraagd en ze is het gewoon snappy. Klopt, ja ja, ja. ja, ze blijft wel cool. Ja. Je weet niks, haha. Verkeil. Nou.
1: Niemand weet precies wat Matahari dacht op 21 mei. Ze stond er goed voor. En het onderzoek zou uh, zonder nieuw bewijs uitlopen via een Haar vrijleid, vrijlating was bijna een feit. Maar... Daarom was het des te vreemder dat zij op die, op die dag in een verhoor met Bouchardon toegeeft dat Kramer haar in Den Haag had bezocht. Dat hij 20.000 franken had gegeven. En dat hij haar in ruil uh, voor het geld uh, had gevraagd om voor de Duitsers te stimuleren.
0: What the fuck? Dat is gewoon een totaal... Maar, dan, maar, 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 oh, maar ze zeggen, nou, daar ben ik niet op ingegaan. En, uh, ja. Of is ze gewoon volledig van ja, ik ben een Duitsers ja. spion? Jesus. Dit
1: waren ook trouwens drie feiten... die helemaal niet
0: bekend waren bij de Fransen. Oh, maar dan gingen ze... ze dachten van dat weten ze er wel ja. of zo. Ja. Heel dom.
1: Bouchardon vroeg ah. zich al sinds 21 april af... wie Kramer in vredesnaam was. Ook gaf ze opeens toe dat zij H21 was. Ah. Op 22 mei wordt ze door, uh, door Bouchardon geconfronteerd... met enige getuigen... die haar eigenlijk allemaal lieten vallen. Daaronder zat ook verdiende de Maslow. Die een verklaring aflegde op 17 mei in, in Rennes waar hij uh, werd weer werd behandeld... vanwege nieuwe verwondingen... die hij had opgelopen aan het front.
0: Het oh. <laughs> is een soort van... het is een ja. rompje zit inmiddels. Ja.
1: Ik heb ook nog een gebroken hart. Oh. Mm -mm. Hij werd ook al vastgebonden... aan een rug van iemand anders... om mee te strijden.
0: Een, een kleine zandere rug.
1: Ja. Zijn, zijn voorvader was ook de Black Knight... uit Monty Python.
0: Het is een flesh wound... Maar hij heeft dus volledig zijn handen van haar afgetrokken. Ja. Zo van, hij, heeft, hij heeft zich lullig afgetrokken. Ja. En, uh... Dinner for one.
1: <laughs> hij meldde dat zijn verhouding met Hari niets voorstelde. Dat hij in maart, en dat hij in maart al een einde aan hun uh, verloving wilde maken. Ja. Uh, Hari had op deze dolksteken geen commentaar.
0: Ja, ze heeft weinig recht van spreken ook. Ik bedoel, het is lullig, maar ze heeft het ook echt wel heel vaak gedaan. Nou,
1: ja. maar maar ze ze was er met verhoogd, maar volgens mij heeft ze sinds ze hem liet wachten op dat geld, iets met 5 tot 15 ja, 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 ja. mannen, Zeker gedeeld. Haar, haar syphilis verspreid <laughs> over Frankrijk. Ze heeft wel een spoor door de hoop Ze heeft flink veel sporen achtergelaten. Ja. <laughs> Slijmsporen. Of schimmel. Later zou blijken dat hij in zijn verklaring zou hebben gezegd dat het hem zeer verbaasde dat mevrouw Zelle was gearresteerd op verdenking van spionage. En dat zij. Als ze alleen waren, nooit iets over militaire aangelegenheden hadden gesproken. Maar dat gedeelte hadden ze uit het getuigenis weggelaten. Ja, okay. Vervolgens in juni bestookte Matahari Bushido met brieven. Op alles wat ze haar had verteld, kwam ze terug. Die brieven ondertekende zij met een MG Cloud. Dus, weet je wat ik vertelde dat ik spion was? Mm -hmm. Nee, dat was helemaal niet waar. <racht> dat was slecht gegeten die dag. Ik was Jezus, maag. Christus. <racht> zij stuurde hem ook nog een andere brief, maar dan in de persoon Matahari... Om hem het verschil tussen de actrice Matahari... Oh. en de persoon zelf een uit te leggen.
0: Oh, probeer blik, ze nu daarop te gooien. Nee, nou, nou, dat heb ik niet gedaan. Matthahari heeft nou, dat
1: nou, gedaan. Ik ben
0: Matahari niet. Ik ben zelf Zell <laughs> en Een vrome kuizen. Uh, <laughs> Dit is echt leggen. de Syphilis die nu begint ja. te werken, volgens mij. Hier is blik, eigenlijk die Mattehari <laughs> die jullie hebben aangehouden ook. Ze, ze, ze klinkt als, als, als een
1: stoephoor. <laughs> Ik heb het meer over haar. Ik ben geïntrigeerd door de spinage.
0: <laughs> Deze
1: brief onttekend ze ook met Matahari Andere brieven die ze stuurde gingen voornamelijk over, het, uh, over dat het gevangenisleven zwaar viel, <tie> nou, dan deed het ook. Ze kreeg slecht eten, de sfeer was ongezellig. De
0: ze sfeer was ongezellig. <laughs> ja. Ja, zo honderd jaar geleden, zeg maar, in een gevangenis. Ja, weet je, wat me het meest opvalt is de sfeer. Het is, uh, eh... Dus, ja, het
1: is, ja, het doen ook niet zoveel. Het is geen gezelligheidsvereniging.
0: <laughs> Inderdaad. Wat deze plek nodig heeft, is een gezelligheidsvereniging. <laughs> ja. Kan ik anders een dansje doen? <laughs> Echt een behangetje of zo ja, op z'n minst? Doe, doe op z'n minst je best. Oh, een potje met, met een
1: bloempje erin. Ja, Het is leuks. Maar nee ze krijgt vlekken over haar hele lichaam. Oef. Dat laatste is zeer waarschijnlijk de syphilis... Yeah. waar ze nu geen medicijnen ja, meer tegen
0: heeft. Ze is wel eens omschreven als fruit in de warme zon, ja, toch? Ach, dus het begint nu eindelijk
1: Alle stukjes pal op hun
0: plaats. <laughs> of er vanaf. <venalf> <laughs> ja.
1: Op 24 en 25 juli 1917 is het proces begonnen tegen Mata Hari. Ze verschijnt ongeboeid in de zaal, als ze in het wil. maar ze kan dat geen handboeien.
0: Zijn we al, al klaar lacht, nu oh, deze show? Jezus. Lacht, dat is geen kunst dit. <laughs> ja, nee, moeten
1: we moet er naar de hand. Ja. Wat haal je langs nou op. <laughs> uh, de, uh, lop. Het proces zou plaatsvinden in gesloten de achtergesloten deuren. De pers zou dus buiten moeten wachten. En er zou geen verslag kunnen geven vanuit uh, de rechtszaal. Hmm. Ook besluiten de jullie dat er geen procesverbaal van getuigenverklaringen zou worden opgemaakt. Wat er dus tijdens het proces precies gezegd is... Welke getu getuigen er zijn op komende dagen weten we allemaal niet zeker. Ah. We moeten het doen van enige aantekeningen. Wat we wel uh, weten is dat uh, de jury een half uur nodig had om Matahari op alle acht punten van de aanklacht schuldig te bevinden. Wow, okay. In de naam van het Franse volk verklaart de derde permanente krijgsraad uh, Zell. Dat is niet zelle, maar dat hebben we gewoon de achternaam verkeerd. Zell Margarita, bijgenaam Mattahari, schuldig aan... Alle haard en lastig gelegde feiten. De krijgsraad veroordeelt haar ter uh, dood. Oef. De beklaagde moet alle kosten van het proces aan de staat terugbetalen. Dat laatste <totstuk> weet niet hoe ze dat voet aan <totstuk> Oké, okay, ze is dood. Wat nu? Ja, ze moet rekening betalen. <totstuk> ja, vaak Nog een verkeerde volgorde.
0: is die mijn klauw opsporen ergens. Goddammit. Wat heeft is nou weer gedaan?
1: Fucking proerte.
0: Wat heeft ze nou weer gedaan? <totstuk> nou weer gedaan? Oh, is ge iedereen. Iedereen.
1: Dat is een beetje het probleem. <totstuk> Heel, heel Frankrijk. <laughs> Hebben jullie ook een brandige gevoel? Oh, ja, ja dat is um, Hevig geschrokken riep matte Haring. C'est impossible! C'est impossible! Oh. Eduard Clunode, advocaat, moest huilen. Oh. Getuigd van een, van een professionele <laughs> ja, ik ouder. Inderdaad, ja.
0: Dit <laughs> is mijn eerste echte ja. zaak. En ik verlies hem. Ik heb zo mijn best gedaan. <laughs> Toen mij. Ja,
1: ja. Ik de dood veroordeeld. Dat ja, is voor bij mij ook niet makkelijk. Tussen de veroordeling op 26 juli... en de executie op 15 oktober... zaten drie maanden. In die drie maanden probeerden ze nog... in hoger beroep vrij te komen. Ja. Ze probeerden nog uh, te regelen... dat ze geruild kon worden tegen een generaal... Marchand die bij een recente veldslag... door de Duitsers gevangen zou zijn genomen. Uh, en ze was van plan... een biografie te schrijven... en daarin uit de doek te doen... wat men hier haar ja, allemaal aandoet zo'n huh. um, thread. threat, zo van ah, ja. zulke slechte publiciteit krijgen jullie dan? Dat het, dat het Franse gevangenisleven een domper is. Ja, dat nou, het is, de, de sfeer maar, maar zo ja, zo is. Zie maar meer gasten te krijgen. Ja,
0: precies, ja. Niemand die hiermee incheckt. Vroegere jelpversie. Zijn ja. echt een soort Karen. Ja,
1: alles liep op niets uit. In een hoge beroep had ze geen kans. De Duitsers hechten niet zoveel waar Matte haring om daar een generaal voor te ruilen. Nee. En ze raakte al snel verveeld met het schrijven van de biografie.
0: Moeten we dit iets aan doen? Net ze zegt een hele slechte spion. Ja. Dat is ook zo. Oh, ja, right. maar. En ze is al over de 40 nu, dus we willen het ook niet meer neuken. <laughs> Dat is goed. Op 14 anders.
1: oktober vroegen dokter Bizar en zuster Leonidas... Dr. Bizar? Dr. Bizar? Dr. Bizar, Heet
0: hij zo? Ja. <laughs> is die een... Is het een supervillain, toevallig? Ja. It is I, Dr. Bizarro.
1: Er is niks mis met jou. Je yeah, yeah. ziet eruit als een dier... <laughs> Dr. Bizarre en uh, Susserlinds... Of zij misschien wat danspasjes wilde laten zien. Want haar gezicht klaar op. Ze knoopte haar zwarte gevangenisjurk een stukje los. Wil dat, het losknopen? Dat
0: was, dat, was, dat was zijn remedie, zeg maar. Maar het is, het, ja. het is redelijk on-brand voor Dr. Bizar. Ja. Ik weet je, gewoon even om
1: dansen. met dans. Dans het eruit.
0: Dance the band of life. Dans het van je af. Ja, goed zo. Nee, dat is je neus. Sorry. <laughs> dat is ook een
1: boombox, heet ze. <laughs> ze knoopte haar zwarte gevangenisjurk een stukje los. Oeh. En daar in die muffercel dansten danste ze nog eenmaal zoals ze altijd had gedanst. Oh. En kreeg ze haar laatste applaus. Een beetje een traantje. Ja. Op 15 oktober, kwart over zes in de ochtend, Doe. staat Matahari op het schafot. In... Het was volgens
0: mij geen ochtendmensen, dus dat is nee. nog extra, extra pijnlijk. Het is
1: een grijnig van. Oh, domme. Er staat op het schafot in Vincennes. In drassig terrein achter een kasteel. In troppet schalde. Zij had, zij had die mochten, ochtend na het zien van de arts en de predikant nog enkele brieven geschreven. Aan haar, aan haar dochter en aan. Maar haar dochter?
0: Dat ze er toch nog ja. aan heeft gedacht op de laatste oh, maand. Oh ja,
1: Tania, dochter.
0: Beste non.
1: <laughs> Jij raadt nooit wat mij allemaal is overkomen de ik laatste heb
0: maanden. Niet genoeg inkt, tenminste. Ik heb onzichtbare inkt, maar. Ja. om dit allemaal te beschrijven.
1: Ik hou deze brief boven een vlam. <laughs> ja. Besef me nu dat ik dit ook schrijf met onzichtbare inkt.
0: Dus ik denk dat je gewoon een leeg piet goed, dat zegt wel genoeg wat ik over je denk. Volgens mij heb ik je naam ook verkeerd gespeld. Maar dat weet ik ja. niet zeker. Omdat het ons er staat hier in het veel. Ik dat, heb echt heel erg zievenus. Ja, ik
1: voel het niet helemaal meer. Of te veel. Op weg in de auto had ze alle Fransen uitgemaakt voor klootzakken.
0: going out in style. Ja, ja. Maar op aandringen. Lekker. O, maar op aandringen van de zuster. Van de zuster die dus Ook niet dik de fine naar het schofot, maar gewoon ja. wat.
1: Fuck jij! Parkie allemaal. Ja, ik ben de moeder. Hekel aan wijn en die, <laughs> die kutkaas. <laughs> ik heb Parijs ja. nooit cool gevonden. Een baguette is niet een brood. <laughs> ja, Parijs is kut. Trouwens, we gaan naar Parijs. Ik kom een keer terug. Ja, Theater zijn?
0: <laughs> ik mis Parijs en toch? Is, ja. in een maar, ik denk toch misschien nog één keer
1: terug naar Parijs? Ja. Op weg in de auto. Op aandringen van de zuster vergaf ze het de Fransen wel. Opdat het maar moest. Nou, klootzakken. Ja, Hij moet ze vergeten. Okay. Nou, twaalf soldaten van het regiment stonden in twee rijen van zes met een geweer in de aanslag. Links de soldaten. Rechts de officieren. De dominee. dokter Bizarre.
0: Dat <lacht> je <lacht> af! Die uiteindelijk hier allemaal achter zat. Ja. Excellent, yes!
1: Uh, Bouchardon en Clunet. Daarachter het publiek. Een officier leest het vonnis voor. Brunet moet huilen en staat op en maakt. Is dat is die advocaat weer? Ja, oh, uh, maar hij wordt teruggeroepen door Bouchardet dat hij het normaal moet doen. Nee! Ja. Dat is niet eerlijk, kan kan dat zit er! niet! Oké. Okay. dokter Bizarre zegt er iets van. Ja. Dans het van je af! <laughs> een officier leest het vonnis voor. Ze antwoordt twee keer: laat maar. Op, uh, of ze aan de paal wil worden vastgebonden en of ze een blindelijk om wilt. Laat maar, maar. Ze wil vrij en met ogen open sterven. Wat a fucking badass. Ja, dat is cool. <laughs> De officier deed een aantal stappen achteruit. Hief zijn een sabel op. Twaalf schoten klonken. Haar lichaam zakte in één. Bummelde wat aan een touw het losjes om haar uh, middel hing. Ja,
0: oh, toch wel.
1: Uh. Een luitenant gaf het granadeschot recht door haar oog. Een oh. arts. Dokter Bizar constateerde yes. haar dood.
0: Ze was ah. 41. Ah. Uh. Ja. Soldaat Paul Koenig. Nou, weet ik niet of ik... Ik bedoel, is ze dood, want ik weet niet of ik Dr. Bizar heel erg. Ik nee, heb ja. er vertrouwen in. Oh, eerst De eerste klinieklaar. Ik verklaar haar tot zeehond. Ga verdoen, door, Dr. Bizar.
1: Soldaat Paul Keunig was een van de twaalf in het vuurpeloton en zei over de executie. Oh. Ik heb uh, later nog heel wat executies uh, meegemaakt. Maar deze was voor mij wel de meest aangrijpende. De meest waardige.
0: Dat is sowieso de ziekte gast. Dat, wat zeg dat? Sowieso ook een van mensen nog do doodgeschoten. Ja, die maar. wordt weinig uitgenodigd voor dinnerparties volgens mij. Ja, dit is wel was toch wel, de... wel
1: de meest aangrijpende. Van
0: alle mensen die ik dood heb geschoten.
1: <laughs> wow,
0: wow, wow. Wat wow, wow,
1: wow. wow. beginnen. Wat voor werk doe jij?
0: Laten we, even, ja. laten we anders de kinderen even wegsturen. In. Nee, nee, nee.
1: Dat horen ze te horen. Ja.
0: Van. Niemand wil daar begraven.
1: Kom. Dus werd, het, uh, werd uh, haar uh, lichaam gebruikt in post-mortem operaties in, het in een Parijs academisch ziekenhuis. Zorg voor een uh, medische... Uh, ja, gewoon uh, oefenen. Oh. Oh, wow. Wat is er mis met deze vrouw? Ik denk dat ze wat
0: rare oksels heeft. <laughs> ze heeft vlekken nee. in haar oksels. Ja.
1: Ze ruikt naar camembert.
0: <laughs> maar waarom wilde niemand ze begraven? Niemand wilde ervoor betalen. Niemand, ja, niemand wilde het claimen. Niemand wilde ja. uh, ook na de dood besmet raken met
1: figuur. Nou Letterlijk en op zich, ja. Inmiddels in, in, was ook gewoon veranderd ja, in een leuk. soort van grote paddenstoel. <laughs> John McCloud trouwde, trouwde nog twee keer. Kreeg met zijn derde vrouw, die hij ook Grietje ging noemen.
0: Zijn geheugen is gewoon heel slecht. Ja. En dan giet je daar. Uh, ja. uh, giet je, toch? je. Ik, ik heet Marta.
1: Nee, nou, nee, ja, nee, nu heet je niets. Hij werd op zijn zevende zevenste nog vader van een dochter. Zeventigste? Ja. Jezus. En die noemde hij ook Non. Ze dus hebben nu twee dochters die Non. Nee, <tot>
0: Oké. Okay. Uh,
1: hij was beren trots en, uh, op zijn prestatie. Wanneer hij met de kinderwagen op stap ging... ...zei hij eerst tegen mensen... ...hier hangt de straf je de expeditie naar uh, oh, Adje. Ja. En daarna uh, uh, vertelde hij aan de mensen... ...die uh, nieuwsgierig naar het kind keken... ...die is voor mij. Daar heb ik verdomme geen sezant voor nodig gehad. Die man was echt vermoeiend. Geen sergeant? Was in, ja, was niet een sergeant die van mij... Uh,
0: ik heb gewoon zelfseks ja, ik heb zelf seks gehad. Ik heb seks gehad. Een sergeant heet dat niet van mij gedaan. <laughs> wat, wat, wat is zijn beeld van vaderschap? Ik weet dat al die <laughs> ja. andere kinderen door een sergeant... door dezelfde sergeant zijn Maar, we werken, dat, maar deze. Dat, dat, dat bewijzen. Dat continu... Kijk mij eens... Ja. Ja, maar nogmaals, maar ja. wat hij in godsnaam een praatje heeft gedaan, dat weet ik niet. Weet, maar dat is waarschijnlijk okay. echt heel naar geweest. Dus dit is mijn kind en hier is een medaille voor ja. alle kinderen die ik waarschijnlijk ja. heb doodgemaakt. Maar, jij hier
1: een straatarm, werkte ah. voor de Arnhemse Courant en hij stierf op 72-jarige leeftijd. Hmm,
0: is toch tot 72 geschopt. Ja, ik tijd. bedoel
1: What? De dochter van Matahari, uh, Non, was, een, was uh, even mooi als haar moeder. Hm? Het was een stil ingetogen meisje. Non-Hari. <laughs> uh, na de middelbare school uh, doorliep zij de kweekschool in Den Haag. Na een jaar uh, les te hebben gegeven in Arnhem besloot zij naar Nederlands-Indië te reizen. Ja? Maar een maand voor haar vertrek op 10 augustus 1919... Hm. Overleed zij plots aan een hersenbloeding oh. en een hartinfarct? Jezus. Oh. Tegelijkertijd? Tegelijkertijd. Oh. Die moest, moest echt heel erg dood. Die moest pot. heel hard dood. Kapot. Kapot ja, jij ja. echt. Je ja, moeder had een hekel aan je en ik ook. <laughs>
2: oh. En je beetje syphilis, dat ook.
1: De legende met de Hade is lang een mysterie gebleven. Ook omdat de stukken die over, over dit epos gingen nog tot 2000, 2017 geheim bleven. Oh, echt? is
0: dus heel ja. veel hiervan was. Drie jaar geleden, vier jaar geleden, dat ja. is niet bekend nog.
1: Ja. Oh, cool. Bij gebrek aan bewijs fantaseerde iedereen maar op los. Diverse kranten noemden haar een van de weerzinwekkendste verraders. In 1929 schreef Morris Scheijer dat Matte Haring de dood van honderdduizend soldaten op haar geweten heeft. Ja. Bewijs hiervoor had hij niet. Want er is niets bekend. Ja, dat is ook ze was opeens geen danseres meer, die op de grootste toneel in de wereld stonden. Nee, ze werd de eerste striptease, van, uh, striptease
0: danser van uh, Parijs. Wat niet helemaal onterecht is, ook nog een keer. Nee, maar... maar, maar waar, de waarheid ligt in het midden. Ja,
1: ze werd ontzettend als ze, ze, uh, ze kan niet dansen. Ah oh, ja. Maar dan kom je daar niet. Ze, kan, nee. ze, kon wel, ze was niet echt super goed, nee. maar ze was niet mega slecht. Nee, precies. Ja. <laughs> Um, uh, ...die dagelijks optrad in Moulin Rouge... ...en theatertjes aan uh, Place de Pigalle. Auteur Kurt Singer ging helemaal los in zijn boek... ...op 6 september 1952 schreef de Dagblad Trouw... ...boeiend is Singer's lectuur... ...maar ook ontstellend door de uh, poelen van bederf... ...en geestelijke ontaarding die de schrijver voor ons openlegt.
2: Huh?
1: Daarom is zijn boek beslist niet geschikt om kinderen in de handen te geven... ...hoe verzot okay. de opgroeiende jeugd ook op dergelijke boeken mogen zijn... Ook een lekkere, lekkere uh, blik op de jeugd. Maar hij,
0: hij zit er niet aan een, een stoep hoor ja. of zo. Oh.
1: De, uit, de uitdrukking She's a Real Mata Hari staat in Engeland en Amerika ook bekend als
0: een mooie, ver, uh, mooie verluidelijke vrouw, maar ook iemand die niet te vertrouwen is. Die wordt volgens mij niet meer gebruikt hoor. Volgens mij staat het niet meer van deze tijd. Maar... Toen in 1964
1: Douwe Tangma een ja, collecte hield voor een standbeeld van Mata Hari vroeg hij aan de gemeente, het gemeentebestuur om de rest aan te vullen met een subsidie hier voelde ze niets voor ja. ook schaamde Leeuw zich nog een beetje voor zijn uh,
0: lichtzinnige stadgenoten het ja, Lichtzinnig is één ding maar ze was ook gewoon zeg maar een verraadster
1: tot dat moment nog steeds
0: een verraadster ze was, nou, ze, was natuurlijk, ze was in principe geen verraadster van Nederland want Nederland zat niet in de oorlog. Dus... Ja. ze stond er niet goed op ja.
1: Um, het standbeeld zou er dan toch uiteindelijk komen en uh, het staat voor haar geboortehuis aan de Kelders 33. Dat huis brandde ah. op 19 oktober 2013 gedeeltelijk af na ja. uh, restauratie werd het een belevingscentrum. Oké, okay.
0: maar het standbeeld staat er dus nog? Ik weet helemaal niet dat het een standbeeld was, joh. Ja. Ah, cool. Ik nee, ik had er heen geweest. Ja. En in is het een soort van half ontkledend standbeeld. Ja, ze, ze, ze is afgebeeld als meisje. Ja. Ja, dat. Ja. En, uh, met, uh, dat was ze natuurlijk, toen ze ja. in Leeuwarden nog ja, was. Ja, maar wel, wel als danseres Ja, oké. Okay. Dus uh, in, haar,
1: in haar kostuum.
0: Dus ja, dat is wat huiling. Nice man. Ja. ja, ik bedoel, ik wist vaag wel... Dat is spion was en zo. En danseres en glamour en spannend. En ja. dat allemaal. Maar ik denk de ja. versies die ik ervan heb gehoord, zijn waarschijnlijk ook zwaar uh, geromatiseerd. Ja, en in die jeugd ook. wat ze allemaal gedaan. Ze heeft ja.
1: al drie lezers uh, geleid voordat ze überhaupt nou, uit als kwam.
0: Je, als je hoort inderdaad hoe ze één dag doorbracht. Vijf ja. minuten uh, hier, zeven minuten ja. daar en zo. Ik denk, nou, die heeft. Uh, en op een gegeven moment. Ja, was ze zes maanden met de danscarrière bezig, dat je denkt van, hé, Maar ja, is het zit is al gestaan? staan, ja. iedereen heeft het over de... Ze hadden eigenlijk zo ja. volgend veel. Ja, ja, zeker voor die ja. tijd inderdaad, ja. Dat
1: is 41 geworden.
0: Ik zat echt heel erg tegen het einde van, ga toch in godsnaam weer terug in Indonesië. maar daar nee, ja. was ze natuurlijk niet zo blij, dus dat wilde ze niet. Nee, dus... Dat was uh, Parijs te ver weg.
1: Nou, dat was het, mensen. Tot uh, de volgende
2: keer. Tot de volgende keer.